0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à tous, c'est Laurent, comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va nickel et toi
0: ouais, Très bien, merci d'avoir merci accepté mon invitation. Euh, Avec plaisir. Tu ouais, as été recommandé par Mathias Abaël Abalea, donc on le remercie. Ouais, euh, merci Mathias. <rire> Mathias, épisode 10 pour les auditeurs, donc euh, épisode 10 sur le copywriting notamment. Euh, très intéressant, je vous le recommande. Euh, ouais, Ça me fait plaisir de te recevoir euh, donc, euh, ce soir pour, euh, pour l'épisode numéro 13, si je ne m'abuse.
1: Ah, du après, podcast ça va porter bonheur.
0: Ouais, du podcast de ouais, ça apporte porter bonheur. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter aujourd'hui On va surtout parler de vente. Toi, c'est vraiment ton domaine d'expertise. Euh, tu fais un peu d'assurance aussi, euh, du courtage en assurance notamment, mais vraiment, on va, on va cibler cet épisode euh, sur la vente, un sujet qui est super important pour nos auditeurs, je le sais. Donc, euh, donc, ça va apporter beaucoup de valeur. Est-ce que tu peux te présenter C'est la deuxième fois que je dis ça.
1: Ouais. Alors, avec plaisir. Donc, euh, moi, c'est Laurent. J'ai 41 ans. Euh, J'habite dans la belle ville de Montpellier, dans le sud de la France. Je suis l'heureux so papa ans. de… <rire> Un petit peu, j'ai l'accent chantant. Ouais. Je suis l'heureux papa de, de trois beaux enfants. Euh, j'ai fait toutes mes études de commerce. Donc, moi, le, le commerce et moi, ça, ça remonte à il y a très, 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 très longtemps. Euh, mon premier client c'était mon grand-père et euh, quand j'étais petit euh, je cherchais les cailloux qui brillent dans le jardin, il y avait des cailloux avec des pépites euh, brillantes et du coup j'installais mon stand de cailloux brillants au bord de la route avec des petits chevalets avec des prix et je vendais des, des cailloux et à cette époque mon grand-père m'a dit toi tu seras un bon vendeur parce que tu as réussi à me vendre euh, les cailloux de mon propre terrain et en as <rire> ouais, il en a acheté ouais
0: et il m'en a avais, acheté
1: avais quel âge ah, je vais avoir euh, 6-7 ans, okay. donc en fait euh, je faisais ça pour acheter des bonbons ouais. et euh, c'était en plein mois d'août, je m'ennuyais dans un tout petit village où il y avait 300 habitants et du coup euh, je vendais des cailloux, voilà c'était ma, euh, ma première expérience de vente. Après euh, j'ai vite arrêté l'école, ça n'avait pas de sens pour moi parce que je voyais pas le. concrètement, je voyais pas qu'est-ce que ça allait, qu allait m'amener.
0: Tu as arrêté l'école mmh. euh, en études et supérieures à... As arrêté quand
1: Non, j'ai arrêté après ma seconde. J'ai fait une seconde scientifique, option okay. scientifique. Okay. Euh, okay. Et après, ça m'a saoulé. J'ai arrêté. J'ai fait un petit, un petit détour vers le milieu artistique, mais ça m'a aussi vite fait saouler. Qu'est-ce que tu faisais et Je faisais… J'étais dessinateur en exécution et communication graphique. D'accord, ok. Et euh, voilà, sauf que bah, dessiner des lettres et des pinceaux et des bouts de pain toute la journée… Ce pas mon truc non plus. Donc, une fois de plus, j'ai abandonné. Et du coup, comme j'avais besoin d'essence pour mettre de l'essence dans la 205 GTI, parce qu'à cette époque, en roulant 205 GTI, ça, ça aimait bien l'essence, le, mm -hmm. je suis parti travailler. Euh, donc, du coup, mon, mon premier vrai travail, j'ai travaillé dans un magasin comme un cache-converteur. Du coup, j'étais vendeur et acheteur et j'étais responsable du rayon tuning. Okay, avec ouais. les, les gros boomers, les grosses baffles, autoradio, euh, voilà, j'étais responsable de ça. Et euh, j'ai fait une saison comme ça, ça a très très bien marché. Et euh, mon patron à l'époque a eu l'intelligence de me dire Bon, voilà, je te garde que si tu retournes à l'école. Comment ça Et ben en fait, il m'a dit Je te garde que si tu repars en alternance finir tes, finir tes études. Pourquoi il voulait
0: que tu finisses tes études Il voulait te prendre en alternance et du coup, euh, ça lui coûtait peut-être moins cher qu'en tant que salarié,
1: non C'est quoi le. Non, ça ne l'écoutait pas, mon cher. C'était juste humain, en fait. D'accord. C'était juste humain. Il ne comprenait pas qu'un jeune euh, arrête ses études comme ça. Il n'aille pas jusqu'au bac. Et lui, c'était vraiment ses valeurs profondes. C'était quelqu'un très cultivé, euh, avec un haut niveau intellectuel. Et pour lui, euh, réussite était égale à études. Donc, okay. en fait, il me l'a décidé. Il m'a dit, voilà, je te garde. Il n'y a pas de souci. Tu es un super vendeur. Mais repars faire tes études. Et donc, du coup, je suis parti faire mon BEP vente. Euh, et mon bac pro-vente euh, en alternance. Donc chez lui. Ouais, chez lui. Okay. Chez lui, chez lui. Ça a duré deux ans. J'ai tout fait en deux ans, en fait. J'ai fait le, le, le BEP Vente, j'ai fait très, très, très rapidement. Comme j'avais un gros bagage déjà, euh, culture générale, ça allait bien. Du coup, j'ai zappé toute cette partie-là. Je l'ai fait en candidat libre. Je l'ai eu, eu direct en 3-4 mois, je crois, ou 5 mois, Enfin, je ne sais plus. Et après, j'ai fait bac, euh, bac pro-vente. Bac Pro vente option gestion et animation d'une grande surface. D'accord. Après euh, Bac Pro vente, j'ai continué en alternance. J'ai fait, euh, fait un brevet consulaire supérieur option commerce et distribution. Ah, donc de la vente, c'est cohérent. De la vente. Ouais. Voilà uh, brevet brevet consulaire supérieur c'est comme un BTS sauf que au lieu d'être décerné par l'Éducation nationale c'est euh, la Chambre des commerces. Okay. Le de commerce qui te le donne. Et là, franchement, j'ai euh, grave kiffé parce qu'on nous a appris à faire des études de marché. Voilà, on nous a appris à faire des études de marché, à monter des dossiers pour aller lever des fonds et des financements. Et ça, ça m'a servi plus tard dans ma carrière. Donc là, j'ai kiffé. Euh, j'ai eu un prof de marketing extraordinaire qui s'appelle M. Tardivon. Euh, m. c'est une dédicace. Lors... à voilà, qui je dédicace. Et lors du premier cours, il nous a dit, sortez, dégagez de la pièce, allez taper à la porte et ouvrez comme si vous étiez un vendeur porte-à-porte. -porte. Et du coup, il a fait sortir toute la classe. On a dû tous re-rentrer dans la classe. Et, euh, et ce cours-là, ce qui est marrant, c'est que je le fais encore en bootcamp. J'ai fait un bootcamp à mes élèves à Lille il y a deux, trois semaines. Et je leur ai fait ce cours-là encore tellement que ça m'a marqué.
0: Comment ça tes élèves Tes profs aussi
1: Ouais, je suis, euh, je suis consultant en, en équipe de vente et okay. euh, mentor. Ok, bon, on
0: reviendra un peu là-dessus après. Okay.
1: Ouais, on reviendra encore là-dessus en là -là après avec plaisir. Donc, du coup, j'ai kiffé, ça s'est bien passé et tout. Et moi, étant un grand, grand passionné d'automobile, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller faire l'école des ventes Renault. D'accord. Donc, du coup, j'ai arrêté mon bac plus 2 euh, et je suis parti à l'école des ventes Renault à Marseille, à la Valentine. Comment
0: tu as eu... Enfin, tu travailles encore chez la personne qui t'avait demandé de, refaire, de finir tes études
1: quand non, j les arrêté. Euh, non, non, entre temps okay. j'avais entre temps j'avais arrêté. J'avais repris, euh, j'avais repris euh, de mon côté. Okay. J'avais fait le tour de la question. Euh, bah, en fait, si tu veux travailler dans un système cash ou euh, un cache ce c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mm. Euh, donc du coup, euh, j'avais arrêté. Ok. Euh, j'avais arrêté. Donc là, je pars à Marseille. Je pars à la Valentine euh, pour devenir vendeur de de voitures. Donc là, j'ai fait un certificat de qualification professionnelle euh, vendeur automobile. Bon, très bien. Un peu de vente aussi, quoi, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, là, c'était cool. J'ai vendu des voitures. J'ai vendu des voitures chez Renault. J'ai vendu des voitures chez Swen. J'ai vendu des voitures chez Mitsubishi. Euh, puis, euh, au final, moi, j'étais hyper passionné de voitures. J'adorais ça. Je kiffais. Mais mes clients, en fait, ils n'en avaient rien à foutre. Comment ça Mes clients ça. me disaient, moi, je veux une voiture blanche avec la clim, la moins chère. <rire> Et, et si tu veux, ça me mettait directement en dissonance cognitive parce que ouais, moi, ouais. j'étais en mode j'étais en enthousiasme. Mais ouais, mais c'est la dernière. Elle est géniale. Regardez. Le mec était là. Ouais. <rire> mais quel prix. Et donc, si tu veux, je n'ai pas kiffé du tout. Euh, en plus, ça correspondait avec l'époque où les mandataires automobiles arrivaient. Donc okay. euh, Ça correspondait avec l'époque où euh, les vieux vendeurs, ceux qui vendaient les Renault, les Renault 11, Renault 25, ils, ils gagnaient beaucoup d'argent. Ouais. Nous, nous, les jeunes vendeurs, on ne gagnait plus rien. Et okay. En plus, ce qui est, ce qui est super rigolo, c'est que moi, je n'étais pas vendeur dans le hall, dans la concession. Moi, j'étais vendeur secteur. Donc, je devais prendre ma voiture, faire tout le tour des petits garagistes et leur dire, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un dans vos clients qui veut acheter une voiture Après, j'allais faire le marché, je plantais des drapeaux et je faisais du porte-à-porte -porte aussi. Okay. « Bonjour, je suis vendeur de Renault. J'ai vu que vous avez une Renault garée devant la voiture. Elle a 2-3 ans. Est-ce que je vous fais une proposition pour euh, euh, changer votre voiture ?» euh, Voilà. Donc Du coup, euh, du coup bah, une fois de plus, j'ai arrêté. normal. On ne change pas les mécanismes euh, habituels. Ok. Euh, et là, je suis parti faire la fête à Londres. Fiesta.
0: Comment ça, tu es parti. parti faire la fête à Londres Tu as trouvé un boulot là-bas, non Tu as fait une, as fait ouais, une pause j'ai
1: trouvé un... En fait, j'avais une cousine qui était… Euh... Qui était, euh, qui était barman à Londres. Ouais. Et elle m'a dit, bah, vas-y, viens, on va rigoler. Ça va être le top et tout. Euh, on, va, on va être colloque, ça va être génial. Euh, tu as juste à prendre tes affaires. Viens, je te prends toutes mes copines. Je dis, quoi, copine Quoi, quoi mm -hmm. Londres, copines, alcool OK, <rire> Très bien, j'arrive. Et euh, du coup, je n'ai pas, pas du tout appris à parler anglais parce qu'en fait, j'étais barman dans un restaurant français. OK et donc, si tu veux, ouais. tous mes clients au comptoir, en fait, ils venaient et voyant que je, sois, que je, que je suis français, en fait, ils leur faisait kiffer de me parler français. Ouais. Donc, en gros, ouais. je parlais français tout le temps. Et les cuisiniers, eux, ils étaient boliviens. Donc, en fait, j'ai appris à parler espagnol. <rire> ouais, Londres, c'est ville
0: hyper international, de hein, toute façon.
1: Ouais, c'est euh... ça. C'était super cool. Voilà, après, j'ai fait des, des grosses soirées, euh, grosses soirées électro, jungle, drum and bass et tout, j'ai vraiment kiffé. Okay. Mais au bout d'un moment, ça n'avait pas de sens. Je me dis, ouais, ce que je fais, euh, je ne construis rien. Ouais. Je ne suis pas dans le développement, je vis, je suis dans l'instant présent. Tu profites de ma... quoi ouais, Je suis dans le kiff absolu, mais je fais quoi après ça ouais. euh, euh, Je gagnais très, très bien ma vie, mais je claquais à mort. Ouais. Et du coup, euh, je n'avais plus de sens, Et du coup, je suis rentré en France.
0: Juste, avec quel âge et... à
1: ce moment-là euh, 24, 5. Ouais, ok. Donc, tu es quand même relativement jeune, ok. 5, 6 à peu près, tu vois, mm -hmm. je ne sais plus exactement. Donc euh, là, je rentre en France. Et là, je travaille chez Narbonne Accessoires. Alors, Narbonne Accessoires, c'est un magasin qui vend des équipements pour équiper les camping-cars et les caravanes. OK. Donc, là, j'arrive remplacement d'été, remplacement d'été. Donc, je devais faire deux mois pour les congés. Donc là, j'ai fait deux mois. En deux mois, j'ai fait le chiffre d'affaires des mecs en un an. Donc, les mecs, ils ont dit OK. Toi, tu pars pas. Ouais. Donc, ils m'ont euh, gardé. Euh, J'ai euh, hyper cartonné. J'ai fait chiffre d'affaires de malade. Ils m'ont envoyé faire de la vente sur salon. Donc, j'allais au salon du Bourget. Et euh, je devais vendre sur salon euh, des, des accessoires euh, de camping-car aux, aux, aux personnes du salon. Donc là, j'étais le meilleur vendeur sur le salon du Bourget. Pour te donner un, un peu un ordre d'idée, il y avait 17 vendeurs. Euh, à moi seul je faisais le chiffre d'affaires du deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'au onzième mec je prenais tout leur chiffre d'affaires cumulé alors, comment, alors, ça se fait, ça,
0: comment ça se fait que tu obtenais des résultats euh, si exceptionnels tu vois là tu dis que tu as fait le chiffre de un an en deux mois Là, tu avais, euh, ouais. bah, avais, le, le, avais autant de, 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 de ventes sur le salon que les, les 2, 3, 4 jusqu'à jusqu 11 qu'est-ce qui fait que tu avais autant de succès en vente
1: un truc hyper simple mais vraiment euh, tellement simple que ça paraît évident, c'est que, euh, que quand quelqu'un venait me voir, je ne perdais pas de vue l'objectif de sa visite,
0: d'accord. mais j'en
1: profitais toujours pour le projeter dans d'autres utilisations.
0: Alors, il faut que tu développes un peu là.
1: Ouais. En gros, tu as quelqu'un qui vient te voir, admettons il a un camping-car, tu vois, tout ouais. normal. Il vient et te dit, j'ai un besoin. Je viens pour acheter une table et je viens pour acheter des chaises. Ouais. OK Donc là, je disais, très... donc là, reformulation, très bien, monsieur. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, vous cherchez une table et des chaises pour profiter de vos vacances en camping-car. Mm. Ça tombe bien, je vais vous faire, faire... Je vais vous faire visiter le... le magasin. Donc là, je commence, tu vois, avec le langage corporel, à me déplacer, à transporter le mec dans l'action. Je ne reste pas figé là où je okay. suis. OK, tu l'emmènes, je... en fait. Oui, je l'emmène. Et en fait, c'est ça le secret c'est d'amener les gens dans le flot. J'emmène je, le mec à la, à la table et aux chaises et je lui dis bon ben voilà table et chaises et tout je suis que vous... donc, là, donc là le mec voit que je suis expert en table et chaises tu vois donc il sait il sait, euh, sait qu'il a affaire. il achète <rire> cette table et chaise je fais suis... <rire> cette table là qu'est-ce que vous allez faire expliquez-moi tu vois posture du psychologue tu vois un petit peu les sourcils ouais. c'est important il hein, bien tu vois faut bien les français pour que la personne voit que tu réfléchis hum, petit geste de tête ouais Ok. Ok, vous allez faire quoi Prendre l'apéro. Mmh, quel genre d'apéro Ah, vous adorez le vin. Ça tombe bien, j'ai des verres à vin incassables. Bougez pas. Donc là, j'allais chercher les verres à vin. Je lui mettais sur la table qu'il avait choisi, je lui mettais les verres à vin, les assiettes. Je lui dis, Monsieur, il vous faut les assiettes avec, hein, ça ne va ressembler à rien, votre truc. Donc je lui mettais les assiettes, je lui mettais les coussins. Et en fait, je lui mettais tout jusqu'à ce que le mec, il me En fait, se Tu, tu l'obsédais, quoi Tu l'obsédais ah, à mort, en
0: fait. Ah, je l'obsédais de fou. Okay. Et tu n'avais pas des clients autres. qui te disaient, bah en fait, j'ai déjà les, déjà les, les verres, déjà les, 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 les assiettes, les coussins, en fait, j'ai besoin d'une table, euh, laisse-moi, quoi. Il n'y avait pas des clients euh... Euh,
1: à, à, Alors, si tu euh, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un vient te voir et te dit je veux des tables ouais. et que tu lui réponds On a des super verres c'est mort.
0: Non, mais même après avoir acheté une table, tu vois.
1: Non, non, parce qu'il y a un biais cognitif qui t'aide dans tout ça. Le, le biais, biais de, de la réciprocité.
0: Ouais. Ouais. Ou le biais de cohérence
1: biais y... même. Ouais. Biais de la sympathie, biais de la réciprocité, euh... là, les euh... neurones, tes neurones miroirs aussi. Si tu as passé un moment exceptionnel, si la personne qui t'a vendu une table, elle t'a pas juste vendu une table, elle t'a pas dit, alors c'est une table carrée qui pèse 480 grammes, qui est en aluminium et qui se déroule en 3 minutes. Ça, c'est des caractéristiques. Ouais. Les caractéristiques, ça ne transporte pas les gens. Mais si tu leur parles de bénéfices, Grâce à cette table, vous allez, être, vous allez être de suite prêt pour prendre l'apéro. Si jamais il pleut, elle se plie en seulement deux secondes. Vous allez, être, vous allez pouvoir la replier très rapidement. Mmh. Et donc, si tu projettes les gens dans leur situation avec le produit, si tu leur parles de bénéfices qu'ils vont en tirer et non pas de caractéristiques, parce qu'en vrai, qu'elle pèse 400 grammes ou 300, tout le monde s'en fout. Mmh. Et là, les gens sont transportés. Et donc, quand tu as transporté les gens avec toi dans une histoire et que tu les as, avec hyper bienveillance, renseignés, ils vont comprendre que par bienveillance, tu veux qu'ils passent l'apéro le plus formidable possible. Je pense et que c'est important
0: a... ce, ce terme de bienveillance, parce qu'on euh, peut avoir l'image du vendeur un peu forceur, et en fait, qui n'est pas du tout bienveillant, tu vois. Et le fait de rester bienveillant, c'est vrai que, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental pour réussir en vente.
1: Ben oui, en fait, si tu n'es pas bienveillant, c'est comme si tu avais une forme ronde hmm. et que tu essayais d'emboîter un triangle, tu vois. Dans ton rond. Et ça, même les, même les singes pensés ils ont compris que ça ne fonctionnait pas. Donc, si le mec, il te dit, j'ai besoin d'un truc tu dis, ouais, mais mec, j'ai un super rond, il est génial, il fait ça, 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 et il est en promo, et seulement pour aujourd'hui.
2: Ouais.
1: Mais ça ne sert à rien. Voilà. Tandis que si les gens comprennent que tu t'intéresses réellement à eux, si la personne, elle veut vraiment faire un super apéro, eh ben, elle comprend que tout ce que tu vas lui proposer, c'est pour qu'elle vive une expérience géniale. Et donc, du coup, elle va t'écouter. Et comme c'est un produit de loisir le produit de loisirs, ce n'est pas un produit rationnel, ce n'est pas un produit intellectuel.
0: Mm -mm. C'est
1: un produit, tu vibres avec ton cœur. Donc, en fait, c'est hyper facile de faire vibrer les gens.
0: OK. Et il n'y avait aucun autre vendeur qui, qui utilisait ces méthodes fondamentales de la vente parmi les, tes collègues ou les autres du salon
1: Non. Non, en fait, les, les, les vendeurs, euh, le, le vendeur, comme tout être humain, adore euh, sa routine quotidienne. Donc, du coup, il reste dans sa routine quotidienne. On lui a dit, tu fais ça, il le fait, ça marche. Et il reste comme ça. Et du coup, euh, ils, les vendeurs ont, ont des difficultés à vraiment s'ouvrir à d'autres euh, techniques, à d'autres styles. Parce que le vendeur aussi, il faut le dire, on a tous quand même un gros ego. On aime tous quand même être le meilleur et que ça fonctionne bien. Donc, du coup, euh, non, ils n'avaient pas, ils avaient, ils avaient pas les techniques. Ils n'avaient pas les techniques. Après, euh, quand tu, vraiment, quand tu, quand, tu, quand tu connais très, très, très bien ton produit, tu sais par rapport au, au camping-car que la personne a il faut se dire qu'un camping-car, ça va entre 60 000 et 100 000.
0: Okay. Bon, Donc, que... si,
1: ton, si ton client, il a acheté un camping-car à 100 000 euros.
0: Il n'est pas à 500 euros prêt pour acheter des tables, quoi. Ouais.
1: Je pense que ça passe.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, j'ai cartonné. Euh, du coup, euh, ils m'ont gardé en CDI. Après me garder en CDI, euh, ils m'ont passé euh, formateur métier. C'est-à-dire que quand j'avais un nouvel arrivant, c'est moi qui devais faire des fiches et former le, le nouvel arrivant par téléphone. Okay. Euh, après, mon directeur est parti. Le directeur adjoint est passé directeur. Et du coup, j'ai pris la place du directeur adjoint. Et après, le directeur adjoint est parti j'ai pris la place du directeur du magasin. Et donc, en fait, j'ai fini exactement chez Narbonne Accessoire Mon poste s'appelait Responsable Magasin. Ok. Donc j'ai fini responsable magasin, donc j'avais une équipe de commerciaux, j'avais une équipe technique avec des techniciens qui posent des produits mm -hmm. et j'avais une équipe de vendeurs.
0: Et du coup, les, les vendeurs, tu les formais aux méthodes que as, dont ouais. tu parlais tout à l'heure Tu vois, ouais. bénéfices, VS caractéristiques, euh, les principes ça. de. D'ailleurs, de... les principes, je vais juste le, le mentionner. Tu parlais des, des principes d'influence de, et manipulation de Robert Cialdini, qui est un excellent livre de vente, euh, notamment.
1: Que je, je n'ai jamais lu.
0: Ah, que tu n'as jamais lu, d'accord, ok. Non. OK. Du coup, là, tu, tu savais que tu avais ça en tête ou alors… Euh... Enfin, je veux dire… Mais,
1: mais, mais ça, c'est pas Robert qui l'a inventé.
0: Non, non, non. Mais bon, il a théorisé. Tu vois, il a, il a mis sur papier. Euh, non,
1: je ne je, je savais pas. Alors, ce qui, ce qui, ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, moi, je suis dyslexique mm -hmm. euh, et TDAH. Donc déjà, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à lire et j'ai okay. beaucoup de mal à figer mon attention. Donc, je, je ne lis jamais ou quasiment jamais. Okay. Très récemment, j'ai commencé à lire, mais quand je dis très récent, c'est il y a… Trois, quatre mois. Ouais. Et, euh, et là, euh, j'essaye de me focus. Donc, je lis. Alors, ça, c'est un tips pour ceux qui ont du mal à lire c'est acheter le livre et la piste audio. OK. Donc, j'achète le livre papier et j'achète la piste audio. Et je me mets la piste audio en x2, sinon ça va pas assez vite. Ouais. Et, euh, et je lis. Et là, je, là, je lis un, là euh, un livre
0: semaine. OK. Bon, parlons un petit jamais, peu des livres.
1: Celui-là, je ne l'ai jamais lu. D'accord, ok. Je te, je, te, je te donnerai des tips de lecture. Celui-là, je l'ai jamais lu.
0: Ok, ça marche. Ok, bah, je pensais que tu parlais de ce livre-là, mais du coup, euh, bah, très bien. Bah, Lis-le hein, si tu veux le dire, parce qu'il est excellent. Mais, euh, mais voilà, parenthèse fermée. Du coup, tu, tu finis responsable de magasin dans ouais, ce, Je finis
1: responsable de magasin, et du coup, je porte mon magasin qui était sur 40 magasins de France à peu près. Ouais. Euh, je le porte dans le top 3. D'accord. Je le, je le porte dans le top 3 au mode des génial, c'est-à-dire que moi, mes vendeurs, on est en short en claquette.
0: Comment tu fais pour le monter dans le top 3 Vous étiez combien au début
1: euh, En fait, je, je le monte dans le top 3 avec l'équipe en place. Je ne fais, fais pas de recrutement, je fais juste du développement, du développement commercial.
0: Bon, tu, leur apprends, tu apprends à tes commerciaux à vendre avec tes méthodes, du coup, ils deviennent ouais. tous bons et du coup, c'est euh, un peu exponentiel. quoi.
1: Exactement. Mm -hmm. En fait, même si tu veux, même euh, ça peut paraître rigolo, mais le, le papier de toilette des camping-cars est spécifique. Il a besoin de se biodégrader dans les toilettes. Il n'y a pas tout à l'égout. Donc, le, les personnes venaient pour acheter un volot de papier de toilette, ce qui est un, un achat classique. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, je leur avais appris à mes vendeurs, à, ils prenaient un caddie, donc le mec était avec son panier, et pour que le client soit conditionné, je le faisais poser le panier au client et je faisais prendre un caddie.
0: Mais pour ça euh, peut pas. grossir artificiellement, enfin, le conditionner à prendre un peu plus, c'est ça Mais
1: oui, ouais. mais, mais pas que. Imagine, tu viens acheter les papiers toilette, c'est super léger, tu le mets dans ton panier. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais si le mec, il te met 10 assiettes ou si il te met une batterie au plomb dans ton panier Tu ne peux plus le porter. Mm -hmm. Et comme tu ne peux plus le porter, tu n'as qu'une envie, c'est retourner à la caisse parce que tu ne peux pas porter ton panier. Okay. Alors que si tu as un caddie bah, tu le remplis.
0: Oui, ouais, tu le remplis jusqu'à. Ouais.
1: Ouais. C'est pour ça le que quoi. les grandes surfaces ont fait des caddies plus grands, de plus en plus grands. Je n'ai rien, invent... rien inventé. Hein. Okay. Et donc, du coup, on prenait le caddie du client et on faisait tout le tour du magasin. Et on remplissait les caddies des clients avec le client, mais en mode tu vis une expérience. Euh, vraiment, en mode où on questionnait où c'est que vous allez partir avec votre camping-car, quelles sont vos passions, vos hobbies, de quoi vous allez avoir besoin et il euh, y a un petit traumatisme du camping-cariste c'est que tu as toujours peur qu'il te manque quelque chose
0: ah ouais du coup ça incite à acheter quoi.
1: ouais voilà et ouais. Tu, dois par, tu, dois, tu dois parer à toutes les éventualités manque d'eau manque d'énergie manque de gaz et du coup tu peux faire de la vente additionnelle mais avec des produits à étiquette hein. tu peux vendre des produits une antenne parabole à plus de 3000 euros hein. ça passe
2: ah
0: ouais ça passe t'as des
1: groupes, groupes électrogènes à 10 000 t'as pas que des assiettes hein.
0: ouais puis ça fait ça fait que 3% du budget du camping-car donc ça va Exact. Et okay. du coup, voilà, j'ai
1: porté le magasin. J'ai porté le magasin euh, dans les trois premières places. Euh, donc, voilà, c'était cool. C'était très, très cool. Ça m'a fait kiffer. Et, euh, et le système de rémunération, en fait, ne me, me vendait pas du rêve. J'étais responsable de magasin. Euh, je devais gagner 1800 balles nettes, je pense. Ah oui, d'accord. <rire> ouais, et, et c'était abusé. C'était abusé. Ils me donnaient mes primes. Mes primes, ils me les donnaient en carte Cadeau Carrefour, en fait. D'accord. Ah,
0: c'est… OK.
1: Donc, euh, donc j'ai dit non, mais pareil. Euh, là, j'avais, euh, je sais plus, euh, 20... 27, 28, un truc du style, tu vois. Et, euh, et j'ai dit, mais mec, comment je m'achète une maison Comment je fais un crédit avec ma carte Cadeau Carrefour c'est pas possible. Ouais. <rire> et du coup, euh, du coup j'avais un pote à moi qui travaillait chez Orange, qui était avec moi de Subdeco à Montpellier, qui s'appelle Rémi. Et euh, Rémi m'a dit euh, « Mais mec, viens chez Orange, c'est le top, viens, 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 viens. » viens. C'était en coup, quelle année, ça 2011. Ok. Euh, ouais. À peu près, ouais. Ok, ouais. Ouais, à peu près. <rire> du, coup, chez o... Donc, du coup, je passe l'entretien euh, euh, chez Orange. C'était épique aussi, l'entretien Orange. C'est-à-dire ben, L'entretien Orange, en fait, si tu veux, euh, pour tous les gens qui travaillent chez Bouygues, chez SFR, chez Virginie, tous ces petits mm -hmm. trucs qui n'existent plus à l'époque, Orange, c'était le top. C'était oh, Orange, c'est la sécurité de l'emploi, les anciens fonctionnaires, c'est le top du top. Okay. Du coup, du coup il, y avait un... euh, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes pour une seule place. Et euh, du coup, euh, les entretiens étaient très, très difficiles. Et mon chef, de... mon chef national s'appelle Freddy Huguet. Euh, était très, 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 très corrosif en entretien de vente. Très, très corrosif. Il te mettait des gros, gros tacles d'anthologie. D'accord. Alors, moi, mon entretien de vente, j'arrive avec mon CV de vendeur auto, champion de France, majeur de promotion, enfin, tout ce que tu veux, tu vois, avec mon petit palmarès. Et euh, il me dit, hm, je vois que vous êtes vendeur de voiture. Je fais, oui. Puis, <rire> il me dit, vous ne savez donc pas vendre. Avec ce gueule, c'est comme ça C'est quoi le rapport Attends, tu vas voir. Et donc, donc j'attends, moi, tu vois. Et, et, et il me dit, les vendeurs de voitures, si vous ne faites pas de remise, vous ne savez pas vendre, je n'ai pas, pas besoin de vous dans mon équipe. Et là, je le regarde. Et donc, je me synchronise.
0: Ouais. Ouais. technique de vente aussi, ça
1: <rire> Ouais, technique de PNL, la synchronisation. Ouais. Je me synchronise et je lui dis, vous savez ce qu'on dit des remises elle me dit non. Je lui dis les remises, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et là, il me répond mot pour mot, et je vous jure que c'est vrai, le grand directeur National France, il me fait Ah, en plus d'être mauvais vendeur, je vois qu'on a affaire à un bouffon <rire> Et je lui ai répondu, je m'en souviens très très bien. J'ai répondu, vous savez, aujourd'hui, après les deux. calculs, <rire> <rire> non, tu vas voir. Vous savez aujourd'hui, d'après mes calculs, vous allez vous allez voir à peu près 30 à 40 personnes dans la journée. Si vous vous souvenez déjà de moi comme un bouffon, j'ai déjà réussi mon entretien. Et, euh, et là, du coup, bah du coup, euh, du coup, euh, du coup, il, presque il s'est levé, il m'a dit bienvenue, quoi. Mmh. La vous DRH m'a avec
0: du répondant, ouais. en fait.
1: La DRH m'a dit ouais. La DRH a, dit, ouais, euh, la DRH a dit, enfin, ce que je vente. et lui il a dit non, non, c'est pas la peine. Ce que je vente, euh, ça à rien. Ça va aller. Ça, ça va aller. Et du coup, voilà. coup j'avais un poste chez Orange qui, était très, euh, qui est pas connu du tout. J'étais euh, animateur. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le Carrefour et dans le Auchan. Mais pas dans la galerie marchande, pas dans la boutique Orange. Dans Carrefour et dans Auchan, au milieu des bananes, des piles et des ampoules.
0: Okay.
1: Avec, mon, avec mon petit badge animateur, tu sais. Et euh, mon but, j'avais les vendeurs, les, les clients tu sais, qui poussaient leur caddie.
0: Mmh.
1: Et, euh, et moi, je devais leur vendre des boxes.
0: D'accord, donc ouais. Il faudrait que tu m'expliques un peu la stratégie de mettre un animateur au milieu du carrefour pour vendre des box. C'est quoi Tu vas, tu vas m'expliquer un peu après.
1: Ouais. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, ça a très bien marché. Je suis rentré en octobre et j'étais champion. Je suis rentré en octobre et j'étais champion de France en décembre. OK. Et euh, je suis parti euh, à Maurice. Après, j'ai été re de France en juin. Je suis parti à Malte.
0: Alors, attends, attends. Fait...
1: Tu étais toujours chez Orange, tu faisais toujours la même chose Ouais. D'accord. Ouais. Donc, champion de France en... Ju... en... Donc, j'arrive en octobre. Champion de France en décembre, je pars mmh. à Maurice. Je gagne le voyage à Maurice. Champion de France en juin, je gagne le voyage à Malte. Euh, champion en décembre, je gagne Bali. Euh, et re, re, je regagne le juin d'après pour euh, l'Islande. Mais l'Islande, je n'ai pas fait le voyage parce qu'à ce moment-là, on m'a changé de poste et je suis passé coach.
0: Ok. Alors, tu peux expliquer un peu la stratégie euh, avec l'animateur et ensuite tu parleras un peu de comment tu as fait pour être champion de France. À, je ne sais pas
1: combien de reprises. <rire> Quatre. Quatre. Ouais. Euh, alors, l'animateur. En fait, son, son but, il est dans un magasin Carrefour et dans un magasin Auchan, Et à côté de lui, il y a l'animateur SFR, l'animateur Bouygues, l'animateur Virgin, l'animateur de tous les opérateurs. Okay mm. Et lui, il tourne comme un requin dans le magasin et il cherche des gens qui vendent des box. Et donc, du coup, il doit faire ce qu'on appelle des rebonds. Alors, nous, on appelle ça rebond. Le marketing 2021 dirait, je travaille sur de l'audience froide. OK. <rire> euh, ou du trafic, froid. Donc, en gros, le mec, il est là. Euh, moi, je me balade. Donc, je, je, je cherche du regard. J'essaie d'accrocher euh, une personne qui me regarde <rire> en faisant un sourire. Et euh, la personne, elle me dit, euh, vous êtes du magasin Oui. C'est où les piles Et je dis, les piles Mais venez, je vais vous montrer. Ouais. Allez, je transporte le client jusqu'au rayon des piles. Et, euh, et là, du coup, euh, je choisis les piles du mec. Alors, c'est quoi qu'on pile Vous allez les mettre dans quoi Le mec il me dit bah, dans ma radio, ok, c'est génial. Et comment vous faites pour écouter de la musique avec votre radio Ah, ben, j'ai des CD, des CD, mais c'est cool et tout. Mais vous avez combien de CD Une centaine Ah, ok, c'est beaucoup déjà. Mais est-ce que vous aimeriez, vous qui êtes amateur de musique, avoir la musique illimitée Le mec il dit, ben bah, ouais, et sans jamais payer un CD, même les dernières nouveautés. Le mec il dit, ouais, comment ça Venez, je vous montre. Et ouais, 10 heures. Et là, tu traverses le magasin et euh, je lui vendais 10 heures euh, premium avec euh, la box, le bouquet télé, Beansport, Canal.
0: tout.
1: Et là, ce que je faisais, c'est que vente additionnelle, upsell. Upsell de fou, le mec vient pour des piles. Je finis par lui vendre 10 heures, mais une fois que c'est bon, j'ai le point d'ancrage avec le client, c'est exactement la même technique qu'avec euh, la table et les chaises. OK. Monsieur, je vois que vous avez une alliance. Félicitations. Qu'est-ce qu'elle a comme téléphone, votre épouse Ah, Elle a un vieux téléphone. C'est quand son anniversaire Dans deux mois Et si vous pouviez lui faire un cadeau en avance, le dernier téléphone pour seulement un euro, ça ne serait pas cool <rire> Ouais, c'est cool. Hein je vais vous expliquer comment ça se passe. Combien elle paye Elle est chez qui Elle est chez SFR. Combien elle paye OK, vous avez des enfants Oui, ils sont chez qui Combien ils payent Et là, je faisais toute la revue de toute la famille entière. Je mettais tous les prix de tous les contrats. 10 balles, 5 balles, 30 balles, 50 balles. Tu vois, tout ce que je pouvais mmh. en, en, en termes de tarif, Je faisais un diagnostic complet. Euh, télé, alarme, tout, 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 tout. tout. tout, tout diagnostic complet. J'arrivais à une mensualité par mois. Et euh, comme les opérateurs, ils se piquent des clients les uns les autres. En fait, pour changer, c'est à des remises. Moins de 10 euros pendant ouais. un an, pendant deux mois et tout. Et du coup, avec les remises, en gros, je baissais le budget des gens. Mensuellement, je leur baissais le budget et changeais tous les téléphones. Okay. Et, et en fait c'est comme ça une fois de plus qu'avec un contact je faisais euh, 10 ventes et pendant ce temps là les autres eux, ils sortaient les rames et ils étaient obligés de faire des ventes, des ventes, des ventes, des ventes à mort tu vois.
0: Et, euh, et encore une fois j'aimerais bien savoir quel est, le, quel est le, le pourcentage de clients tu vois euh, qui vont vraiment euh, assez loin dans le processus, et quel est le pourcentage de clients qui juste s'arrêtent au pile et disent bah, merci j'ai plus besoin tu vois
1: Je ne peux pas te dire, mais tu n'as pas 100 de réussite. Faut non, pas bah non. Dire que, faut pas se dire que… Le 100 les taux, de, les taux de transpo à 100 et tout, c'est faux. Non, non, bien sûr. Euh, euh, le client, c'est une pochette surprise. Je, je, je l'accueille. Je mets le, le plus de cœur que je peux, le plus d'enthousiasme. Je, je le sers au mieux. Et surtout, je, le, je, je lui parle d'abord de son objectif, qui est mmh. important pour lui. Hein. Mmh, mmh. Et, euh, et après, euh, bah, naturellement… Si j'ai bien fait mon travail les gens naturellement t'écoutent tout le monde ne prend pas quasiment tout le monde t'écoute par contre après okay. euh, voilà après les gens après les gens changent pas parce qu'il y a des réticences euh, euh, des réticences des croyances limitantes il y a plein, plein de choses qui se passent dans la tête des gens mais euh, ouais c'est euh, je sais pas un, un sur trois ou ouais, un sur trois tu peux le, le faire après tu sais il y a une statistique en marketing qui est euh, imparable quelqu'un qui t'a fait confiance une fois pour un produit à 1 euro, tu as 20 de chance qu'il t'achète un produit 10 fois plus cher. Une fois que tu as vendu un produit 10 fois plus cher, tu as 20 de chance qu'ils te rachètent un produit 10 fois plus cher. Ça marche avec les tunnels de vente, les bumps et les upsells, mais ça marche sur le physique, sur, sur le business physique, c'est pareil.
0: OK. Ouais, c'est vrai que l'audience qui nous écoute est plutôt vers les tunnels de vente, les bumps et les upsells. Mais en ouais. tout cas, euh, ce principe-là, il
1: marche pour tout. Ouais. ouais. Et, euh, et pour les gens qui font des tunnels de vente et tout, faites-le. Euh, surtout si c'est pertinent surtout s'il y a un lien pertinent et surtout s'il y a un lien vraiment dans la curiosité et la joie d'avoir ce truc-là en plus. Voilà. Et si tu allies le, le marketing avec ce petit côté émotionnel, émotionnel que tu touches le cœur de la personne, euh, le bump et l'upsell, ça, ça, ça passe.
0: C'est un peu plus compliqué, tu vois, dans, dans, un, dans un tunnel de vente, de toucher le cœur de la personne, comme tu dis, dans la mesure où tu n'es pas forcément en échange, tu vois, avec elle. Tu vois, t'es pas en vente téléphonique, tu as un échange avec la personne, mais quand envoies quelqu'un sur une page de capture, une page de vente, une page de paiement, tu t'es pas en échange forcément avec elle, tu vois. Elle a un texte et, euh, et c'est pas exactement la même chose, tu vois. Je sais pas si tu as des conseils là-dessus.
1: Ouais. Ah, j'ai beaucoup de conseils pour tout avouer. Je, suis, euh, je pense que je vais pas tarder à, à écrire une, une formation de copywriter. Okay. Euh, parce que je n'en dis pas plus sur ce projet-là. En fait, si tu veux, le, le copywriting, c'est rien d'autre qu'un texte de vente dans lequel tu n'es pas sûr à 100 d'avoir le feedback. Mais c'est un texte de vente, c'est exactement pareil. Tout le fait. vendeur il a un texte de vente et il a le feedback de son client. Donc, en fait, il peut réaj se réajuster, en fonction du, du, se réajuster en fonction du feedback. Le copywriter doit se dire, au moment où je dis cette phrase-là, si je suis le client, qu'est-ce que je me dis quel est mon langage interne Et en fonction de ce langage interne, il doit rédiger les textes d'après pour amener le client dans un, dans un état émotionnel. Il bon faut bien connaître son client. Voilà, un bon un bon coopérateur, il faut bien connaître son client. Et quand tu connais très bien ton client, il y a tout un, il y a tout un, un tas de choses euh, que ton client, il y, a, il y a les peurs fondamentales, il y a les désirs fondamentaux il euh, y a les euh, euh, personnalités des clients, il y a les instincts des clients. Et quand tu maîtrises tous ces sujets-là, mais je t'en parlerai si tu veux après, okay. dans mon enseignement auprès de mes élèves, quand tu maîtrises tout ça, tu peux de façon très précise aller dire la peur fondamentale, le désir du, de ton client, ou tu peux formuler justement un bénéfice de ton offre pour toucher le cœur et pas toucher l'intellect. Ouais, l'intellect, ok. Voilà. Et ça, c'est la simple rédaction de ton, de, ton, de ton bénéfice te permet de le toucher.
0: Ok, vachement intéressant. On va revenir un petit peu après. Ouais. Euh, là, tu disais qu'à ce moment-là, tu étais passé coach. J'ai envie de savoir ouais. un petit peu, euh, bah, en, en savoir plus, un peu plus là-dessus, pardon.
1: Alors, euh, du coup, il, euh, ils ouvrent un poste qui n'était normalement pas accessible à mon échelon. Parce que as des échelons Orange et moi, ouais. j'étais sur un échelon. Oui, ouais, c'est assez hiérarchisé. Oui, ouais, c'est hiérarchisé. Donc, ils ouvrent un échelon, un, 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 un truc de coach. Et du coup, ils ouvrent ça. On était 170 vendeurs à cette époque, il doit y avoir 15-20 postulants, je pense. Okay. Et quatre places. Et du coup, justement, je ne pars pas en Islande pour partir à Paris faire mon entretien, euh, mon entretien pour passer coach. D'accord. Je, je sacrifie le voyage pour partir euh, pour partir euh, faire mon, euh, mon entretien avec la DRH et tout ça. Et là, si tu veux, ça n'a plus rien à voir on n'est plus du tout dans la même sphère. Ce n'est pas parce que tu as été le meilleur vendeur, et ça, c'est un de mes chevals de bataille. Ce n'est pas parce que tu as une compétence extraordinaire que tu sauras la transmettre à quelqu'un et, et transmettre cette compétence à la personne. Parce que un bon coach, il y a deux composantes. Un, la connaissance technique et deux, la compétence à, à accompagner au changement. Et donc, du coup, euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui est qui, qui un très, 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 très bon vendeur, qui était, avant que j'arrive, le numéro 1 et avec qui on ne faisait que se, se disputer pour cette place de numéro 1. Euh, il se fait recaler. Il se fait recaler parce qu'en en fait, euh, il arrive à cet entretien. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu vas mettre en place quand tu seras coach Et euh, il a dit euh, directement, je vais euh, corriger euh, les gens. Euh, et euh, leur dire ce qu'il faut faire et euh, machin. Et ça, en fait, c'est tout ce qu'on n'attend pas d'un coach. Qu'est-ce qu'on attend dans le coach Le coach, il doit comprendre qui tu es. Il doit comprendre euh, quel est ton potentiel, quels sont tes désirs, quels sont ton objectif. Et il doit euh, te faire voir les ressources que tu as en toi pour réussir à atteindre euh, cet objectif-là. Ouais, D'accord, ok. C'est très difficile parce qu'en fait, la seule chose qui te permet de faire, c'est questionner la personne. Voilà. Sinon, tu es, sinon, tu es consultant. Sinon, tu dis Je te conseille de faire ça, de mettre ça, ça, ça et ça en place. Ça, c'est du consulting. Mm. Le coaching, tu dois questionner la personne. Elle doit choisir son objectif. Ça doit venir d'elle et tu dois l'accompagner vers ouais. cet objectif-là. Ok. Donc euh, là, je réussis mon poste. Je réussis mon entretien. Je suis euh, coach. Et, euh, et je dois coacher les vendeurs en porte à porte de fibre optique. Ok, intéressant. Ouais. Donc là, j'ai coaché tous les vendeurs de, de la région de Bordeaux. Euh, je les ai coachés pour commercialiser la fibre optique en porte à porte. Une fois de plus, trafic, euh, trafic froid. Hein.
0: Ouais, et puis là, c'est un peu différent que dans le magasin parce que là, c'est toi qui viens c'est toi qui viens chez eux un peu un peu les embêter. Ouais, ah ouais, oui. bah ouais. Et donc, c'est ouais, ça. Tu viens embêter les gens pour vendre quelque chose. Comment hein Quelle technique tu mets en place, toi, pour optimiser ça, ce processus
1: Le secret de tout vendeur en porte-à-porte, c'est de rentrer chez les gens.
0: Ok. Si tu restes le sur le palier.
1: Si tu... euh, ouais. Non, mais mais là, Si tu restes figé sur le palier, mmh. si ton langage corporel est droit, me recule un peu. Si tu es figé droit comme ça sur ton palier. Bah, tu, rentres, tu, 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 ne peux pas, tu ne peux pas rentrer chez les gens. L'objectif prioritaire d'un vendeur en porte-à-porte -porte est de rentrer chez les gens. Okay. Une fois que tu es rentré chez les gens, tu peux commencer euh, à questionner, à pitcher. Euh, tu peux commencer à faire du travail avec ton client, mais ça ne se fait pas sur le palier. Sinon Comment ça... tu rentres
0: chez les gens Quand tu connes, bonjour, ouais, bonjour. Comment tu rentres chez les gens à ce moment-là tu,
1: <rire> tu, tu rentres chez les gens en utilisant ton corps. Et en, en, en ayant une posture qui sous-entend de façon naturelle que c'est ce qu'il faut que tu fasses.
0: Et ça marche Parce que moi, j'ai déjà des vendeurs qui viennent à ma porte, ils ne rentrent pas.
1: Hein. Jamais ils rentrent chez moi, en fait. Alors, si tu veux ma statistique, je rentre chez 90 des gens. D'accord, ok. Bah,
0: J'aimerais savoir comment tu fais, parce que chez moi, personne ne rentre. Quoi. Je n'ai pas, en
1: fait. pas dit je vends, hein, attention. Je non, suis pas...
0: je parle de rentrer, là.
1: Ouais. Oui, bah, c'est très simple. C'est très, très simple. Tu mises sur… Le, le, ce qui est le plus important pour l'être humain, c'est la curiosité. D'accord. Rien, aucun, aucun, Aucune motivation au monde pour un être humain n'est plus important que la curiosité et la créativité.
0: D'accord. Il, okay.
1: il y a 6 millions d'années, l'être humain, l'homo erectus, on a 6 millions d'années. Il y a 6 millions d'années, l'argent n'existait pas. Hmm. L'argent s'est arrivé il y a 6 000 ans avant Jésus-Christ. Comment il faisait le mec à l'époque pour se motiver s'il n'y avait pas l'argent Pourtant, il faisait des choses, il ne restait pas comme un con tout seul dans sa caverne. La survie. <rire> ouais, la, la survie. Et... Voilà, survie, reproduction, l'instinct social pour ouais. discuter avec son groupe. Et quand il avait tous ses besoins primaires de fait, bah, il fallait bien qu'il s'occupe. Et qu'est-ce mmh. qu'il faisait Il était curieux. Il, il allait visiter son environnement et créatif. C'est pour ça qu'on dessinait sur les grottes.
0: Mmh. La pyramide de Maslow, oui. Mmh.
1: Ah ouais, la pyramide de Maslow, en, je peux t'en parler pendant moins de deux heures de, du non-fondé de la pyramide de Maslow.
0: Ah, c'est vrai, ben on, ouais. on passera après dessus. Euh, parce que là, tu me fais penser ouais. un peu à la pyramide de Maslow, tu vois. Ouais. Je, primaire, en parler, etc.
1: En, je pense que j'ai euh, à peu près un cours que je fais à mes élèves qui doit durer deux heures, je, je rigole pas. On le résumera en deux minutes tout à l'heure. Ouais, j'ai un cours de deux heures qui est pourquoi la pyramide de Maslow, euh, c'est pas, pas
0: ça. Bon, on, on verra à la fin de l'épisode pourquoi c'est pas ça.
1: Ouais, pour les euh... plus motivés
0: de, des auditeurs. Mais du coup, ouais, comment puis, tu rentres chez moi, les gens avec la curiosité
1: Alors, en fait, je toque. toc, 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 Bonjour, c'est Laurent euh, <rire> d'Orange. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des travaux dans votre rue. Et donc là, le mec qui est bloqué derrière sa porte, c'est tu sais, quand tu fais le geste, que tu te recules, et Hugo, il fait non. Et il regarde, tu vois. Ouais. Et donc, il, il regarde et, euh, et tu lui dis ah, Venez voir, venez voir, tu vois, geste de la main, venez, venez. Ouais,
0: quand tu le mets mec, en mouvement.
1: Sort, ouais, <rire> toujours. Le mec, le, mec, ouais, le mec, il perd l'ancrage de la porte, tel un bouclier. Tu vois T'imagines la porte, ça, c'est un bouclier. Je me protège contre l'agression extérieure et je regarde juste comme ça. Ok. Donc, le mec. Là, il est obligé de sortir la tête.
0: Donc là, juste, je te coupe, pour, le, pour ceux qui écoutent le podcast en version audio, tu es en train de mimer quelqu'un euh, qui est derrière sa porte. Avec
1: un bouclier à la main. Avec, voilà, avec un bouclier à la main. <rire> OK. Donc le mec, tu lui dis, vous avez vu les travaux. Donc le mec, il te dit, ben non, de toute façon qu'il te dise oui ou non, c'est pareil, on s'en fout en fait. Ouais. Euh, ouais, ben venez voir, je vous montre, je vous explique. Et donc là, le mec, je vous montre, je vous explique, tu n'as rien à lui vendre, tu lui demandes, tu lui expliques. Ouais. Le mec, il dit, mais je ne sais pas, tu vois, s'il a une petite objection, tu dis oui, il faut que je vous donne l'information, c'est important.
0: Là, moi, là, tu me fais ça, moi je te dis, il est fou lui. Hein. Je, re, je referme. Hein. Après, je ne suis pas dans la situation, mais il euh, faut que je vous donne l'information, c'est important dans les travaux. Bah, je vais voir à ma fenêtre, tu vois.
1: Ben, euh, par exemple, si tu vas voir à ta fenêtre, tu dis, euh, ouais, mais vous avez vu sur votre façade de l'autre côté, on va mettre un boîtier.
0: Oh, ah, ma, vous ma allez façade. mettre un
1: boîtier sur la façade de ma maison dont je suis propriétaire. Le mec il sort direct. Ouais. Donc le mec il sort, tu lui montres le vrai boîtier, ce n'est pas de la connerie, en fait, réellement on pose des boîtiers fibres. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc tu lui montres le boîtier fibre qui est euh, 3, 3, 3, 4, 10 mètres plus loin mm. et euh, tu lui dis, donc vous voyez, notre technicien va raccorder la fibre optique ici. Et là, là le petit geste est important. Vous voyez monsieur ce fil, il va jusqu'à chez vous. Allez-y, passez devant, je vous montre. <rire> Et là, le mec, il va et ben, le mec, il rentre chez lui ou la porte, et il t'accueille.
0: Ouais. Ah, il y a une dimension un peu créative un petit peu dans, dans, dans tout ce que tu me racontes tout à l'heure. Tu vois, c'est pas… Euh, moi, j'ai plutôt une approche de la vente. Euh, tu écoutes ton client et tu lui proposes quelque chose qui colle en fait à ce qu'il veut. Et euh, toi, tu as, as une approche un peu plus créative, pardon, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu partages mon avis là-dessus.
1: Euh, 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 questionner ton client et comprendre son besoin, c'est le fondamental de la vente. D'accord C'est le niveau euh, brevet des collèges. <rire> okay. voilà. C'est brevet des collèges. Oui, tu as parfaitement raison. C'est super important. Tu dois connaître les besoins de ton client. Grâce au, au questionnement, tu commences à dessiner une forme. Plus tu questionnes, plus tu donnes des contours à cette forme. Et après, forcément, quand tu vas présenter ou pitcher ton offre, naturellement tu vas faire en La sorte physique. que ça matche ouais. et tu vas te débrouiller pour trouver des connecteurs et que ça marche. Donc ça, oui, c'est vraiment euh, fondam le fondamental de, 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 de toute de vente. Tout Mais si tu restes dans le questionnement, si tu ne mets pas d'émotion, si tu ne bouges pas dans ton, dans, dans ton corps, tu te transformes en interrogateur. Tu vois si je commence à me remettre avec une posture plutôt droite, figée, les bras et que je commence à adopter un ton de voix vraiment plus monotone
0: mmh.
1: et que je commence à dire, qu'est-ce que vous avez comme forfait
0: Oui, ça ne sert à rien. Vous payez à... combien
1: ouais. Depuis combien de temps Au bout de trois questions, tu en as marre de répondre. Ouais, ouais, ouais. OK Et euh, donc, dès que tu vas commencer à transmettre quelque chose, à transmettre un flot euh, d'énergie, euh, tu vas créer une expérience extraordinaire. Et si tu crées une expérience extraordinaire, déjà toi, tu kiffes, moi ça me fait kiffer de parler avec toi et ça me fait kiffer de faire vivre des expériences extraordinaires avec mes clients mais ce pas, je ne suis pas un bisounours, je ne suis pas là en mode de, oui mais non, moi je suis un closer empathique, je ne fais ça que pour l'empathie non, je fais ça pour deux raisons, premièrement je kiffe, je préfère faire vivre des expériences extraordinaires à mes clients et passer un super moment et deuxièmement c'est que c'est ultra efficace pour vendre <rire> c'est surtout ça le truc et euh, voilà, pour le, le porte-à-porte, c'est comme ça que tu, rentres, que tu rentres chez les gens. Okay. Après, quand tu es chez les gens, tu deviens en mode euh, inspecteur. Tu vois en gros, tu es <rire> une... S'il y a des petites chaussures de filles, tu sais qu'il a une fille. Si tu vois qu'il a un trophée pétanque, tu sais qu'il joue à la pétanque. S'il y a le coup de l'OM. Tu... tu récupères tu sais un max d'infos, quoi. Exact. Okay. Tu okay. récupères un max Et du coup, après, ben bah, du coup, après, tu, tu adaptes euh, en fonction des besoins des personnes, tu adaptes. Euh, Là, tu adaptes ce dont ils ont besoin et puis pareil, tu leur fais découvrir des nouveaux usages. Là, les gens, ils adorent quand tu quand apportes une réelle nouveauté.
0: Ok, le okay, côté nouveauté sport. un
1: petit peu, oui, d'accord. Ouais, vraiment, des nouveaux usages, des nouvelles choses. Euh, là, les, les gens, ils kiffent. Voilà. Et donc, euh, moi, là, j'ai formé, euh, j'avais une équipe de 15 personnes. Mmh. Euh, en gros, de, je formais tous les gens entre Bayonne et Limoges, en passant par Périgueux.
0: Ok, donc le sud, quoi Oui, <rire> <Tu rire> excusez-moi. Oui, c'est ça.
1: <rire> Sud-Est, sud-Est. Et du coup, euh, ben ça, ça a bien marché, j'ai cartonné. Et du coup, Orange est venu me chercher avec mon fameux pote Rémi qui m'avait fait rentrer chez Orange, qui lui aussi était, était devenu coach au final. Euh, ils sont venus nous chercher euh, pour nous demander de rédiger les nouvelles techniques de vente qui allaient être diffusées dans la France entière. En fait, ils avaient une sérieuse problématique, Orange c'est que Orange avait un plan qui s'appelait Essentiel 2020. Donc, pour 2020, leur but, c'était de, de, de monter en qualité et d'avoir un super NPS, Net Promoter Score, donc un super taux de satisfaction. Mm -hmm. Et du coup, ils se sont dit, mais comment on peut faire, putain de merde, pour rendre quelque chose d'hyper agressif comme le porte-à-porte, -porte, pour Exactement. rendre ça dans une expérience extraordinaire, pour que les clients qui, qui subissent, parce mm -hmm. que c'est quelque chose que tu subis le porte-à-porte, euh, subissent le porte-à-porte -porte et une image extraordinaire de ça, même s'ils ne deviennent pas clients pour ne pas dévaloriser l'image de marque. Et donc, on est venu nous chercher pour ça.
0: D'accord, okay. donc grosse responsabilité là.
1: Ouais, et donc là, Rémi et moi, on a tout rédigé. Euh, on a rédigé toute la, On a refait toute la technique de vente, on a refait toutes les trames de vente, on a refait tout le pitch, on a refait toute l'offre, on a refait tout de A à Z. Euh, et euh, du coup pour implémenter ça aux 170 vendeurs de France on a organisé un workshop de trois jours à Nantes où on a fait venir tous les, tous les 170 vendeurs et on a fait des ateliers et dans chaque atelier ben, on a travaillé la théâtralisation le flow, l'énergie, la synchronisation le questionnement euh, euh, et on a implémenté ça aux 170 euh, vendeurs et six mois avant comme à deux, on n'était pas assez nombreux pour faire tant d'ateliers. On a formé tous les cadres. On a formé les 15 cadres des 15, de, de, de 15 équipes de France. Et euh, on a formé chaque cadre pour euh, implémenter ça dans son équipe pour qu'il gère un atelier. Et, euh, et à la suite de ça, euh, je formais tous les nouveaux arrivants. J'ai créé aussi le parcours d'intégration euh, euh, avec, avec la direction Orange, euh, j'ai co-créé le parcours d'intégration de tous les nouveaux arrivants.
0: Et donc, euh, tous, les, fait... tous les
1: nouveaux vendeurs, du coup Ouais, tout. Okay. Donc, du coup, là, j'ai dû former, euh, je ne sais pas, euh, 200 personnes sur ce, sur ce point-là, précisément, de vendeurs porte-à-porte, -à, -porte, à peu près.
0: D'accord, donc euh, tu as de la bouteille. Ouais. Ok, ensuite Ensuite,
1: euh, ensuite j'ai pris la direction d'un magasin. La direction, j'étais directeur adjoint d'un magasin.
0: Mmh.
1: Euh, et je n'ai pas du tout kiffé. As assez pas assez au contact du... euh, Trop tu du... ouais, euh, sais, là, tu as paperasse, inventaire, procédure de ceci, mmh. procédure mmh. de cela. Et, euh, et je n'ai pas du tout kiffé parce que euh, j'avais… La population des vendeurs porte-à-porte, c'est quand même une population de vendeurs qui ont la niaque, hein. vendeurs de porte-à-porte, mmh. -porte pour quand, quand tu... ça s'appelle porte-tapée. Quand tu tapes aux portes à peu près euh, 100 portes par jour, tu vois, ouais, tu... Et, que tu, et que tu rentres dans à peu près 20-30 portes et que tu fais à peu près 10-15 il faut avoir une résilience énorme pour faire ouais, ce métier-là. Je m'étonne. Et euh, du coup, c'est des gens, des garçons et des filles euh, qui en veulent, tu vois. C'est des jeunes en général et c'est des gens qui qui ont la et qui ont la niaque. C'est des pibouls mis... quoi. Ouais, c'est des pitbulls. Et donc, mis... donc j'étais dresseur de pitbull et on m'a mis dans un magasin de caniches.
0: <rire> ok, d'accord, j'adore l'image.
1: Et, et, et on m'a dit, ah mais Laurent, tu es champion du dressage de pitbull. Toi, le chien de combat, c'est ta spécialité. Je dis, ouais, bien sûr, le chien de combat, c'est ma spécialité. On m'a dit, mais là, on a un cheptel de caniches. Il faut qu'ils qu aillent bouffer des rats dans une arène. Et, et j'ai dit, mais non, en fait, ce n'est pas possible. Euh, les personnes que j'avais dans ce magasin-là, euh, c'était les personnes un petit peu plus âgées dans un milieu un petit peu plus euh, rural, alors que mmh. la, la fibre optique c'est urbain, donc là c'est un milieu rural, euh, certaines personnes elles avaient 25 ans de carrière elles étaient rentrées pour quitter les pièces des cabines téléphoniques mmh. euh, et elles s'étaient retrouvées vendeurs parce qu'on ne savait pas où les mettre donc ouais. en fait euh, trop gros décalage mais pas, je ne dis pas ça, ce n'est pas leur faute c'est ma faute c'est euh, moi qui suis arrivé avec des techniques pas adaptées à mon audience voilà euh, je suis arrivé avec un truc trop punchy euh, trop loin dans le trop loin dans les techniques de vente vraiment poussées dans le langage corporel la théâtralisation l'émotion le décryptage euh, des yeux tout ça trop loin je suis ouais, trop loin. pas du tout là dedans en fait ouais et euh, j'ai raté euh, j'ai raté mon j'ai raté cette expérience là
0: ok du coup c'est ouais un petit peu un échec personnel du coup euh, est-ce que toi parce que là toi tu là avec ouais. du recul, tu as une vision très, euh, comment dire, euh, très pas précise, mais je veux dire, euh, euh, non, j'ai oublié le mot, mais tu as quand même une vision vachement, euh, c'est le mot qui me manque, comment dire, authentique en fait. Tu vois, tu prends tes responsabilités dans cet échec en disant que c'est vraiment toi qui n'as pas donné les bonnes, les bonnes clés pour ton audience. Est-ce que sur le moment, tu t'es conscient de ça euh, Non. Non, ok, donc c'est pour ça que tu n'as pas réagi, du coup, peut-être euh,
1: non, sur le moment, je ne suis pas conscient de ça. Sur le moment, je suis en colère. Ok. <rire> C'est vrai. Euh, D'accord. Au niveau de l'émotion. Alors, moi, je suis. Voilà. L'émotion est au centre de mes préoccupations. J'en parle très souvent mm -hmm. dans mes accompagnements. Euh, quelle émotion tu re ressens Pourquoi tu la ressens Quelle émotion symétriquement ressent ton prospect Donc là, à ce moment-là, je suis en colère. Je suis en colère parce que moi, je suis dans une situation où je suis sur un piédestal. Il faut, faut se dire voilà, je, je suis quatre fois champion de France. Euh, mais euh, j'ai recréé les techniques de vente de la France entière, euh, j'ai une carrière extraordinaire, on me change de filiale, on me met dans une autre filiale en boutique, là j'arrive, je suis personne. Mm. Euh, du coup, par rapport à ton image de toi, ce n'est pas évident à gérer et euh, je ne l'ai pas, pas hyper bien géré. Euh, et du coup, moi, je me suis dit, ouais, mais ça, je l'ai fait, ça marche. Et du coup, c'était trop punchy, c'était trop avant-gardiste pour ce, pour ce, pour ce public-là. Et du coup, sur le moment, je ne m'en rends pas compte. En fait. okay. Sur le moment, je ne me dis pas, c'est moi. Sur le moment, je n'ai pas assez d'humilité, j'ai pas assez de recul pour mmh. me dire, c'est moi. Je me dis, c'est les autres.
0: C'est ça le mot que je voulais te dire tout à l'heure, avec beaucoup d'humilité, en fait. Ouais.
1: Non, non, mais euh, je me, sur le moment, je me dis pas ça, je me dis c'est les autres.
0: Ouais, tu, sais, tu,
1: tu te rends dans la justification. Ouais, mais ils sont nuls, nanani, ouais, ouais. nanana, machin. Ouais, c'est facile
0: fait, de remettre la faute sur les autres. Hein. C'est euh, le là, piège. C'est
1: toujours, toujours plus facile que de dire putain, en fait, tu pensais être bon et tu qu'une merde. <rire> Peut-être pas non plus, mais bon. Et, euh, et en fait, ce que j'aurais dû comprendre, c'est que, euh, ouais, c'était des caniches, euh, mais ils avaient probablement d'autres talents. J'aurais peut-être pu faire des concours de beauté, des concours d'agilité. Euh, J'aurais peut-être pu fédérer autrement. Et ça, je n'ai pas, pas su le faire. Je n'ai pas su le faire. Du coup, euh, je suis parti en burn-out. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ça m'a fait tilter. Je n'arrivais pas, pas à comprendre. Je suis parti en burn-out. Et j'ai demandé à Orange une rupture conventionnelle pour créer mon entreprise. D'accord. Voilà. Après, j'ai un pote qui me dit je vends des assurances, c'est super, c'est génial. Je rentre chez Generali okay. en, tant que, en tant que conseiller commercial terrain.
0: Donc là, vendeur, conseiller. quoi. Vendeur d'assurance. Ouais.
1: Ben, en même temps, je ne sais rien faire d'autre.
0: Hein. Ça c'est plutôt bien quand même.
1: C'est ouais, plutôt, plutôt intéressant comme, comme, euh, très... comme unique Alors, compétence. L'avantage, c'est que ça me sert souvent, cette compétence. <rire> tu m'étonnes. Alors, conseiller commercial terrain, ce qu'il faut imaginer chez General c'est que le conseiller commercial terrain n'a pas de fichier client, il n'a pas de lead. Ouais,
2: Les ah, closer, oui, le
1: lead, closer, écoutez-moi, le lead, c'est du luxe. C'est la Roll Rolls roll -roll de la vente. Euh, moi, j'avais zéro lead, zéro. Donc, en fait, mon acquisition, c'était la recommandation. C'est bizarre, ça.
0: Pourquoi il n'y avait pas de leads pour les closers
1: Parce que déjà, ce n'est pas un closer, ça s'appelle un conseil commercial. Closer, c'est que dans notre monde merveilleux digital. Okay. Dans, dans, dans la vie normale, <rire> dans la vie des vrais gens, c'est un, un vendeur, hein, c'est le okay. closer. Et, euh, et en fait, si tu veux, je, euh, si tu es un bon commercial, si tu si as les capacités de prospection, pour, à quoi ça te sert des leads
0: bah ça, ouais, bon, c'est ça sert à segmenter pour moi euh, l'équipe marketing elle va choper des leads et puis les envoie à des vendeurs tu vois comme ça chacun fait son boulot chacun le fait le mieux possible et euh, c'est du fordisme de
1: vente en fait tu vois c'est ta vision
0: c'est ma vision voilà, avec euh, le peu d'expérience que j'ai okay.
1: en fait tu peux très bien sans aucun lead segmenter et créer ton propre client idéal je te prends un exemple tout simple imagine mm -hmm. je suis vendeur d'assurance euh, je viens de te voir Antoine parce que euh, ton pote euh, Fred euh, m'a dit va voir Antoine il veut changer euh, l'assurance de sa bagnole okay mm. donc je viens de te voir et je me dis putain Antoine je kiffe je veux que des clients comme Antoine avec des voitures comme ça des jeunes comme ça c'est ma cible je me sens bien okay. et j'apporte un max de valeur donc bien sûr je vais m'occuper de ta voiture Bien évidemment, je vais faire un max d'upsell pour faire ta maison, Bien ta vie mutuelle, l'assurance de ton chien, de ton ouais, chat, ouais. un petit capital d'essai pour la route. <rire> Et en fin d'entretien, il suffit tout simplement que je te dise, écoute Antoine, c'est génial, euh, j'ai passé un super moment avec toi. Maintenant, euh, qui comme toi est jeune avec une voiture euh, sympa euh, avec qui je pourrais avoir ce niveau de relation, à qui tu penses et donc, je vais te poser des questions orientées pour rester dans ma cible. Mmh. Si je veux rester avec des jeunes dynamiques, avec des voitures, je te dis, qui est comme toi, jeune dynamique Au contraire, imagine, tu n'es pas du tout ma cible. Et moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec des professions libérales, avec des infirmières. Mmh. Je vais tout simplement te poser la question. Alors, Antoine, euh, merci de m'avoir fait confiance d'être client chez moi. J'ai euh, une spécialité, c'est les professions libérales parce que j'ai des produits hyper adaptés. Euh, à qui tu penses euh, comme profession libérale autour de toi bah, Tu vas peut-être me dire je ne sais pas, machin. Ton ostéopathe, par exemple, il est sympa. Comment il s'appelle Pierre <rire> OK. Et quand tu t'es cassé la jambe, tu t'en souviens, tu m'as dit que tu t'es cassé la jambe au vélo, c'était qui l'infirmière la, la jolie fille qui est venue te voir. Ah, Virginie, Virginie. Donc, tu fais un check où tu prends tous les noms de toutes les personnes qui sont dans, la, dans ta liste en fait, de, de cibles. Okay. Et en fin d'entretien, quand tu as pris toutes les personnes, tu cherches la personne où tu te dis j'aurai le plus de facilité à avoir son numéro. Celui-là, Antoine, va me le donner facilement. Donc, tu dis à la personne bah, ah « Tiens, donne-moi le numéro de Fred ou de Paul ou de Virginie. Tu m'as dit qu'elle était sympa. » La personne prend son téléphone parce qu'on ne se souvient pas des numéros par cœur. Ben elle scrolle, elle te donne le numéro et tu dis « Attends, mais maintenant que tu as ton téléphone, donne-moi celui de Fred, donne-moi celui de Paul, <rire> donne-moi celui de Virginie. » Et tu sors sort, et sort le, le carnet de contact de ton ouais. interlocuteur.
0: En fait, c'est un marché d'assurance ou la recommandation comme ça, le référent ça se porte plutôt bien en fait. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de leads euh, dedans, c'est ça Ouais,
1: mais okay. en, en, en vrai, je pourrais vendre n'importe quoi avec exactement le même système, ça ne changerait rien. OK. Euh, prends, prends un produit au hasard, je ne sais pas, un canapé. Euh, je t'ai vendu un super canapé, tu as une belle maison, tu as un canapé design. Eh, Antoine, qui comme toi est fan de design qui aimerait être à la pointe de la nouveauté euh, J'ai des super trucs à qui tu penses. Et je peux aller chercher du référol sur le canapé. Ouais, ouais. c'est sûr. Ça peut marcher avec du make money. Ça peut marcher avec des produits digitaux hmm. euh, pour les, clo les closers qui nous écoutent. Euh, je ne sais pas, tu as un produit mass market sur du make money. Euh, Ce n'est pas difficile. Euh, bah, qui, qui comme toi voudrait gagner de l'argent aussi euh, À qui tu penses euh, Quel est ton meilleur pote et tout euh, Voilà, tu, tu peux aller chercher du référol sur, euh, sur Bien sûr, sur...
0: bien sûr. Nous, notre canal de, notre, notre canal d'acquisition principal c'est l'affiliation et euh, donc ça marche comme ça. Hein. C'est un client qui pense à d'autres clients potentiels et qui leur euh, qui leur qui leur propose et il gagne une commission etc quoi. Donc, euh, ouais. bien sûr, bien sûr.
1: Alors le secret si tu vas avoir du référol c'est vraiment d'avoir fait vivre une expérience extraordinaire à ton client. Et c'est ça, c'est mon cheval de bataille. Pourquoi Imagine, je t'ai vendu une assurance, mais je t'ai tordu en deux. Je t'ai mis dans un entonnoir de malade, tu n'as pas, pas pu faire d'autre chose que signer. OK, tu as signé ton, ton contrat auto, parce que c'est impossible de me dire non. Donc, tu l'as signé. Par contre, comme tu ne t'es pas senti bien,
2: ouais, est-ce que quoi. tu vas
1: me donner le numéro de Virginie, ta copine qui est gentille et sensible Non. Jamais de la vie, tu me donneras son numéro. Alors que si je t'ai fait vivre un truc hyper cool, que je t'ai fait une formation, que je t'ai dit, voilà, ton assurance auto, elle est bien pour ça, mais avec honnêteté. ton assurance auto, elle est bien pour ça. Par contre, ça, tu peux un petit peu l'améliorer. Est-ce que ça, c'est important pour toi Non OK. Le jour où ça serait important, je te mets un petit coup de fluo, pense à le regarder. Et si le mec, tu lui as tout bien expliqué un mmh. truc qui est hyper relou comme une assurance auto, le mec, il va te donner du, il va te donner du, du truc. Ouais, Donc, toujours ça, ce côté
0: expérience. Euh... Ouais, Excuse-moi, ouais, toujours ce côté expérience, vraiment faire, faire, faire vivre quelque chose euh, au-delà du simple produit. C'est ça qui a de commun dans, parmi d'autres points communs, hein, mais dans toutes tes expériences que tu racontes depuis tout à l'heure, ce côté vraiment euh, bah, passer un bon moment, tu vois. Et puis ça revient à ce que tu disais au tout début, la bienveillance.
1: Ouais. Là, pour, pour les gens qui nous écoutent, vraiment, je vais recadrer ça dans le digital pour que vous compreniez bien, entrepreneur du digital. Okay Quand entrepreneur du digital le lead, il paye. Et c'est cher. C'est très cher. Et demain, ça sera beaucoup plus cher. D'accord Donc, si toi, tu ne te sens pas bien avec le closing, que tu le fais contraint forcé et que symétriquement, ça s'appelle la symétrie des attentions, toi, tu es contraint forcé. Symétriquement, tu contraint forcé ton prospect à signer. Ton prospect, si tu le rates, tu as perdu du fric. Par contre, si tu rates ton prospect, mais qu'il a vécu un super moment, ce prospect devient promoteur. Alors oui, ce prospect ne t'a pas rapporté de l'argent et tu n'as pas la fierté de ton taux de transformation et tu n'as pas la fierté de ton suivi de cash en disant j'investis 10, je récupère 15. Par contre, ce prospect-là, tu ne peux pas le quantifier. Mais c'est lui qui va mettre des pouces, c'est lui qui va mettre des cœurs, c'est lui qui va mettre des j'aime, c'est lui qui va te faire des gentils commentaires même s'il n'a pas acheté et ton vrai client celui qui a l'argent pour acheter, c'est parce que tous tes promoteurs auront mis des gentils pouces et des gentils cœurs que lui achètera. Et quand tu as compris ça, tu as compris que ton fric, même si tu n'as pas transformé, même si tu n'as pas transformé en client, mais si mmh. tu as transformé en promoteur, il n'est pas perdu. perdu. Mmh. Tu, as pris 100, tu as pris 100 et tu as fait un promoteur mmh. ou un client. Ça change tout. Ouais. Ça, ça se te change aussi toi, ton, ton humeur interne, ta résilience interne. Si tu fais que des moments qui font, en fait, tu fais qu'une journée géniale et ta vie est super. Mais si tu es tout le temps en lutte et en opposition avec tes clients, eh ben, en fait, au bout d'un moment, lutter te fatigue. Et c'est pour ça que tu es en perte d'alignement. Surtout, surtout, surtout pour les entrepreneurs qui sont des coachs, des thérapeutes et des aidants. Encore plus parce que cette population-là, sa vocation, son énergie du cœur de la vocation, c'est d'aider les gens, pas être en opposition. Donc Voilà le, le, le point vraiment pourquoi euh, je mets toujours l'expérience au centre de mes préoccupations. C'est d'une part parce que je me protège moi-même et mmh. j'ai envie mmh. de vivre un moment agréable et d'autre part parce que je sais que c'est un investissement. Je sais que que les gens vont, vont, vont faire des promoteurs et l'argent va revenir euh, inévitablement
0: ouais. <rire> ah, c'est une belle approche hein. ne, ne pas se dire que parce que le, la personne n'achète pas, tout est perdu en fait, pas du tout, en fait tu répands des, des petites graines hein, tout le temps
1: quoi. exactement, et ça c'est une vision binaire sinon tu te retrouves dans une vie qui est où un, j'ai réussi à vendre, je suis bon 0. j'ai pas réussi à vendre, je suis nul et donc en fait le, le, quand, quand tu es enfermé dans une situation binaire c'est hyper compliqué de, de bien le vivre. Mmh. Alors qu'il existe une situation, c'est, OK, euh, je n'ai pas transformé mon prospect en client. Par contre, il a vécu une expérience géniale. Il n'a pas signé pour X ou Y raison. Et là, on pourra en parler des facteurs externes et des facteurs internes. On pourra en parler pendant des heures. Mmh. Mais au moins, j'ai passé un bon moment. La personne a passé un bon moment. Si jamais un jour, elle, est, elle a l'argent, c'est un blocage d'argent. Si, si elle arrive à se mobiliser elle reviendra me voir naturellement. Et même si elle ne revient pas me voir, eh ben, c'est toujours mieux d'avoir une petite armée de promoteurs qu'une armée de détracteurs.
0: Mmh, c'est sûr. C'est sûr.
1: Voilà. Après, bon, Pour finir l'assurance, après, si tu veux, j'ai très, 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 très bien gagné ma vie dans l'assurance. Mais okay. méga bien. Je me golden gavais. C'était trop cool. Ils ont changé le système de rémunération parce qu'on gagnait trop d'argent. Euh, et du coup, ça m'a saoulé parce que du coup, je ne gagnais plus assez en fait. et du coup, j'ai créé mon cabinet de courtage avec, euh, avec mon épouse et du coup, on a, on, on a encore un business physique un cabinet de courtage en, en, en assurance okay. Voilà. et euh, ce cabinet-là, aujourd'hui je l'ai lancé avec mon épouse et aujourd'hui, c'est mon épouse qui s'y consacre à euh, 98% du temps voilà, moi, je ne fais que du stratégique. Je ne fais, fais, fais plus de terrain.
0: Okay. Aujourd'hui, tu fais quoi, toi, maintenant Tu fais de la formation, surtout
1: Alors, aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Déjà, je forme les closers et je forme les entrepreneurs qui commercialisent leur propre offre. Okay. C'est mes, mes deux types de clientèle, closers et entrepreneurs commercialisant leur propre offre. Euh, J'aide aussi les entrepreneurs qui euh, commencent à développer leur équipe commerciale. Donc, commencent à avoir des besoins en recrutement, en, en animation, qui commencent à se poser des questions. Euh, comment recruter la bonne personne Où la trouver euh, Comment la déceler dans un entretien d'embauche Comment l'animer après Comment lui transmettre les valeurs de l'entreprise euh, Comment transmettre l'essence de, de l'entreprise Une bonne commission, c'est
0: pas suffisant hein je dis une, une bonne commission, un bon variable.
1: Non. le <rire> pas suffisant. Le, le, la, la commission, on en revient à l'histoire de l'argent. L'argent, ouais. c'est 6 000 ans d'humanité, de, 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 c'est à peu près. Enfin, c'est 6 000 ans avant Jésus-Christ, ouais, ouais. on va dire c'est 8 000 ans. À échelle de 6 millions, même pas même pas 0,1%, c'est que dalle. Euh, l'argent, c'est une énergie qui s'appelle l'ambition. OK euh, être le meilleur, gagner plus d'argent c'est l'énergie de l'ambition si tu restes coincé dans une énergie d'ambition tu n'es pas, euh, pas un être plein et complet donc du coup même si tu gagnes très bien ta vie si tu fais un truc qui est pourri pour très bien gagner ta vie au, au, à un moment tu en ça perds de sens mmh, ça ne mmh. le fait pas donc du coup le seul moyen de te driver sur le long terme c'est d'aller chercher dans l'énergie de la vocation et dans l'énergie de la contribution quelle est ma vocation, pourquoi je suis sur cette planète. Euh, et euh, ça, c'est la vocation et la contribution, comment je contribue euh, au, au reste de l'humanité. Mm. C'est exactement pour ça que je, ne suis, que, que, que je close de moins en moins et que je ne fais que euh, former. Et pourtant, je gagne beaucoup plus d'argent en étant closer moi-même, mm. vraiment beaucoup plus. Euh, mais si je reste moi-même closer, je, je reste dans mon énergie d'ambition. Dès que je vais commencer à transmettre ça à quelqu'un, à transmettre ça à des élèves, je vais de suite être dans une énergie de contribution. Et, euh, et euh, ça m'enrichit beaucoup moins financièrement, mais beaucoup plus humainement. Et c'est ça qui me donne envie de, de me dépasser. C'est ça qui me donne envie de me mettre à lire pour faire des meilleures formations pour mes élèves.
0: Parlons-en un petit peu tiens, des formations. En tout cas, non, je, je change de sujet rapidement, mais… Euh... Mais c'est super intéressant ce que tu disais sur le sens et, euh, et ça peut faire réfléchir, euh, en faire réfléchir beaucoup. Concernant la formation, comment tu fais pour, pour être sûr que pour être sûr que les gens que tu formes euh, reçoivent euh, du mieux possible ce que tu as à leur offrir
1: Je leur euh, pose tout simplement la question. <rire> tout simplement, ok. Ouais, je, leur, je leur dis, voilà qu'est-ce que tu qu que, qu que as ressenti Premièrement, question euh, d'émotion. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que la... Ça me permet de mesurer si la personne adhère, adhère pas, est heureuse, pas heureuse, ok. Après, question d'opinion. Qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que tu penses pouvoir le mettre en place Est-ce que tu as compris l'intérêt de le faire, etc., etc. Puis, des questions de changement euh, voilà, par rapport au cours que tu viens de suivre. Dans un souci que moi, Laurent Leventosa, je m'améliore, Qu'est-ce que tu me conseilles de changer De quoi tu aurais besoin en plus Sur quel point je peux t'aider Et donc, comme je demande du feedback systématique à mes élèves, j'essaye de m'ajuster au mieux à leurs attentes et à ce qu'ils attendent de moi.
0: OK. C'est vachement intéressant, ça.
1: c'est tout simplement le feedback. Voilà. Demander le feedback aux gens. OK. Non, vas-y, vas-y. Là, je dis, si tu ne le, si le fais pas, tu passes à côté de l'essentiel.
0: Mm.
2: Voilà. Mm.
1: Euh, si tu dis simplement à la personne avec une question fermée, est-ce que tu as compris Oui, des fois, va
2: dire...
1: elle va peut-être te dire oui parce qu'elle n'ose pas te dire non.
2: Mm. Qu'est-ce que tu as compris
1: mm. ouais. Qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé sur, quoi, euh, sur quel point veux-tu que je revienne Voilà. Et en demandant du feedback, mais ça, c'est un travail de coach, hein, en fait. Hein. Ça, c'est un, un vrai travail de coach.
0: Ouais, c'est sûr, tu es un peu dans, la, dans le questionnement et dans, tu pousses les gens à les chercher en, fait, euh, en eux les réponses, quoi, plutôt que de leur dire, euh, je pense que c'est ça, etc.
1: C'est ça. Mm. Et après, il y a un autre truc aussi qui ne pas être hyper simple, c'est que je ne choisis pas les objectifs de mes élèves. C'est ben, hein Ouais. Non, je dis voilà euh, à mes élèves, je dis, OK, la dernière fois, nous avons vu ça, ça, ça et ça. OK, maintenant, aujourd'hui... Qu'est-ce que tu veux voir De quoi tu veux qu'on parle Et du coup, les élèves me disent, ben, par exemple, euh, je veux retourner sur le point de la veille ou je veux aller sur un autre point. Et du coup, comme l'objectif vient d'eux, je suis sûr qu'ils adhèrent, vu que c'est mmh. leur objectif. Voilà. Après, j'essaye de les aiguiller en disant, voilà, par exemple, oui, tu as parfaitement raison de choisir cet objectif-là parce que le fait de travailler ce point va te permettre de bénéfices. Euh, si je ne suis pas totalement en accord avec, avec euh, l'objectif choisi euh, je leur fais souligner je leur dis voilà à mon sens tu obtiendrais plus de progression en accordant plus de temps sur tel point et tel point cela dit si tu souhaites vraiment travailler sur celui-là parce que c'est important pour toi je le fais avec grand plaisir
0: d'accord ok c'est quoi pour toi la, la compétence numéro un d'un bon vendeur tu as le compétences ou, ou traits de caractère, tu vois, le truc qui fait que… Ce n'est pas le truc qui fait, mais quelque chose de fondamental, le plus fondamental pour toi d'un bon vendeur, qu'est-ce que ce serait
1: La capacité d'analyse. D'accord. La capacité d'analyse. Et euh, la capacité d'analyse, c'est la jonction entre la capacité d'écoute, avoir une excellente écoute, mais avoir aussi la capacité à poser d'excellentes questions. En refaire le
0: lien entre les infos que tu as et comment les exploiter dans le cadre de ta vente Par exemple, tu rentres chez les gens, tu vois qu'il y, y a des chaussures pour enfants, donc tu vois qu'il y a un enfant, donc tu te dis que peut-être, bon, l'enfant, ils n'ont pas de forfait téléphonique, mais faire des liens, etc. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ce n'est pas ça
1: Ouais, c'est une composante de l'analyse, mais okay. je, je vais beaucoup plus loin dans l'analyse, beaucoup plus précisément et beaucoup plus finement. Et okay, comment on peut euh... travailler
0: ça Vas-y, je t'en prie.
1: Déjà, la, déjà la base, la base c'est... Euh, la personnalité de l'humain. Qu'est-ce qu'un être humain C'est pour ça que dans mes cours de vente, les premiers cours, c'est de l'anthropologie. Les gens ils me disent, "Ouais, mais mec, moi, je veux devenir vendeur, pourquoi tu m'expliques euh, ce que c'est l'homo sapiens, c'est l'homo erectus J'en ai rien à foutre. Non Non, tu n'en as pas rien à foutre. Parce que c'est parce qu'on a été un homo sapiens et qu'on a été un homo erectus qu'aujourd'hui, notre cerveau en garde des séquelles et on appelle ça un biais cognitif. Mmh. Donc, le deuxième cours, c'est de la, <rire> la neuroscience. Et là, ils me disent, ouais, mais la neurosciences, je m'en fous. Mais non, c'est parce, parce que tu fais de la neurosciences que tu, une, que tu peux comprendre ta personnalité. Et là, on fait de la psychologie. Après la psychologie, on fait de la linguistique parce que euh, si, tu comprends la, si tu comprends les personnalités des gens, il va falloir transmettre des, euh, transmettre des choses. Euh, et on fait de la systémique, de la cybernétique. Pourquoi, la, pourquoi les choses sont un enseignement de choses pourquoi, quand je te prends l'exemple de je rentre chez la personne avec mon langage corporel, pourquoi je rentre Si je dis tout simplement à la personne, je veux regarder chez vous, ça ne fonctionne pas. Par contre, si la personne est en mouvement, que d'abord, elle a eu le machin, plus le truc, plus l'émotion, plus le si, plus le mi, et que toute la chaîne s'est mise en place, là, ça fonctionne. Mm. Donc, en fait, l'analyse, vraiment la, la base, la base, 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 c'est comprendre le fonctionnement de l'être humain, se comprendre soi-même, déjà. Avant d'essayer de comprendre les autres, on va essayer de se comprendre soi-même. Donc, on travaille sur soi-même. On a un gros module de développement personnel. On travaille sur la personnalité, les instincts, les émotions, l'anthropologie. Après, on commence à, à comprendre. Et c'est que quand tu as cette base-là que tu peux comprendre si ton, si ton euh, euh, interlocuteur euh, regarde à droite, regarde à gauche, dans le langage corporel ou emploie tel mot pour donner telle objection, c'est que si tu as compris ça que tu peux analyser. Sinon, tu n'as mmh. rien analysé.
0: C'est intéressant. Ta formation, c'est que du... que en, en physique Ce n'est pas... pas une formation en ligne Il n'y a pas des modules tournés, etc.
1: Non, non, elle est... il y a des modules tournés. Elle est, en ligne, euh... okay. elle... elle est en ligne. Il y a des modules tournés. Je vais avoir une 20... 20 ou 30 heures de modules tournés. Euh... Après, je fais un coaching de groupe une fois par semaine et un coaching individuel une fois par semaine sur trois mois. Ok, ça marche. Voilà. Okay. Et après, par contre, ceux qui, en fait, c'est quasiment que du digital. Par contre, comme moi, j'adore rencontrer des gens. Euh, dès que je peux aller rencontrer mes élèves, je le fais. Je, je okay. kiffe ça. Là, je suis allé voir mes élèves à Lille. Là, ceux qui reviennent me voir au mois d'août, je vais voir une autre élève dans les Pyrénées dans, dans pas très longtemps. Euh, et dès que je peux, je me déplace.
0: Ok, ça marche. Il ouais, y a vraiment ce côté euh, tu apporte de l'importance ouais. au côté un peu, un peu physique réel.
1: Ouais. Moi, je n'ai pas besoin de 20 ou 30 élèves par mois, j'en ai rien à faire en fait. Moi, j'en veux peu, j'en veux 3 à 6 par mois, mais chacun les choisir sur le volet et ouais, que tu les symétriquement, ouais, mais que symétriquement, ils m'aient choisi moi.
0: Okay.
1: Ils disent, voilà, Laurent, c'est un personnage, il a ça, on m'aime ou on ne m'aime pas, et j'accepte très bien qu'on ne m'aime pas, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas du tout, j'ai une personnalité très clivante, mm. mais au moins ceux qui ont choisi savent pourquoi ils viennent me voir moi. Et mmh. comprennent que moi, je ne suis pas le disciple de Dan Lock euh, <rire> ou, euh...
0: ou d'autres Américains qu'on ne citera pas. Euh, d'autres ouais.
1: Américains qu'on ne citera pas.
0: Voilà. <rire> euh, OK, d'accord. C'est intéressant. J'ai envie de te demander, tu parlais beaucoup, on a beaucoup discuté du côté euh, d'entraîner du, du les gens, tu vois, les mettre en mouvement, etc. Comment tu fais par téléphone, je sais pas si tu as de l'expérience en vente téléphonique, du closing par téléphone, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui, qui vendent des, des, des ben... coachings notamment par téléphone. Comment tu entraînes les gens par téléphone Ou alors, quelle alternative tu as Comment ça se passe
1: Alors, vente par téléphone, euh, je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais j'ai formé des plateaux entiers de téléconseillers. Ah, ben voilà. Excellent. J'ai formé des plateaux entiers de téléconseillers euh, j'ai encore actuellement j'ai une équipe de quatre closers qui travaillent avec moi excellent ça. donc euh, j'ai quatre closers qui, qui closent des offres de nos partenaires euh, de nos partenaires euh, externes euh, et je close encore moi même ok je, je close je close encore moi même j'organise ma journée le matin je fais mes cours je rédige mes cours je suis en mode deep work intensif hmm. et l'après-midi je suis en mode session stratégique donc l'après-midi je close encore ok donc euh, en fait, comment tu crées le, le, ta question C'était comment tu crées la dynamique ouais, euh, ouais. Par, euh, par téléphone, mais exactement pareil que dans la vraie vie C'est-à-dire que euh, tu fais varier le ton de ta voix pour faire des moments de silence pour que vraiment la personne comprenne que là, c'est grave. Et c'est important que vous compreniez. Ok. Mais par contre, des fois, il y a des moments mais c'est génial, c'est super enthousiasmant et il faut y aller. Et en faisant varier, varier l'intonation de ta voix et en, 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 faisant, en théâtralisant tout ça, euh, tu, transportes, tu transportes les gens et tu crées quelque chose et tu crées vraiment une histoire avec la personne.
0: Donc, vraiment le côté euh, changer le ton de sa voix, etc., ça remplace par exemple le fait de faire un tour dans le magasin comme tu décrivais tout à l'heure. Oui. OK. Au ça, lieu de ta... fait, en
1: fait, au lieu de faire un tour dans le magasin, tu fais le tour dans le cerveau du, de la personne.
2: D'accord. Et, et tu quand vas volontairement…
1: Vas ouais. et, et tu vas volontairement… Alors, euh, c'est purement de la manipulation. Il hein. faut, faut être honnête, il faut être réaliste, il faut appeler un chat un chat. C'est purement de la manipulation. Tu vas faire vivre des états émotionnels à cette personne-là. D'accord le, le, le closing, si tu restes sur quelque chose de linéaire et monotone, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas et tu t'épuises en argumentation et réponse aux objections. Il y a des moments, dans, des moments à la personne où tu, où tu vas euh, la mettre dans un état plutôt joyeux, plutôt féerique, et tu vas la projeter dans quelque chose de cool, notamment l'utilisation avec le, le produit ou l'offre. Mais il y a des moments où tu vas la ramener sur terre avec quelque chose de plus terre à terre, avec des, des, des problèmes financiers, avec des problèmes personnels, avec, avec d'autres choses. Tu... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et euh, en fait, si tu veux, le, le problème numéro un des closers, c'est qu'on leur a appris à questionner. On leur a fait une trame. Tout le monde pense qu'être un bon closer, c'est d'avoir la bonne trame, c'est poser les bonnes questions. Et on leur a appris à questionner. Et le closer, le premier truc qu'il veut questionner, c'est trouver le problème. Et quand il va trouver le problème, qu'est-ce qu'il va faire
0: Il oh, va parler sais.
1: du problème et des conséquences du problème. Mm -hmm. Puis, pour que les conséquences du problème aient plus d'impact, il va aller impacter les autres sphères de la personne à base de « et qu'est-ce qui va se passer pour mon entreprise si Et qu'est-ce qui va se passer pour ton corps si Et mm -hmm. ton conjoint, il te verra comment ?»
0: Ouais, ça, c'est un peu la technique aussi euh, utilisée dans les, dans les webinaires, euh, les conférences en ligne, etc., qui terminent sur, une, sur la vente d'un produit. C'est un peu aussi une trame qui peut être utilisée dans ce cadre-là.
1: Oui, de, tout, de toute façon, euh, le, euh, que ce soit trame de copywriting, trame de webinar, c'est-à-dire script de webinar, trame de vente, il y a d'énormes similitudes. Mmh, bien sûr. Voilà, je, je vais préparer des vidéos sur le sujet. Je suis juste débordé. Je n'ai pas le temps de le faire, mais j'ai toutes les idées pour, pour vous expliquer toutes les similitudes. C'est exactement pareil. Petit 1, accroche. Si tu es copywriter, tu fais une accroche. Si tu es vendeur de box dans un magasin, le mec, tu lui dis, viens, on va changer des piles. Si tu es vendeur en porte-à-porte, -porte, tu lui dis, vous avez vu les travaux. Ce n'est rien d'autre qu'une accroche. OK Après, petit 2, susciter la curiosité et l'intérêt. Surtout un intérêt que ton avatar puisse reconnaître cet intérêt-là. C'est valable en copywriting vous avez déjà constaté que si vous vivez ça, c'est parce que si vous avez douleur ou si vous voulez douleur sans peine. Mmh. Pareil, est, on est dans le même, non, exactement dans le, dans, le, dans le même registre. Le déroulé, c'est d'arriver jusqu'au problème. d'accord euh, Et là, les personnes… Alors là, il y a deux écoles. J'avais le débat avec, euh, avec deux personnes aujourd'hui même sur, sur, sur Facebook. Là, tu as vraiment deux écoles. Tu as l'école de ceux qui tournent le couteau dans la plaie du problème. Et ouais. trifouille, 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 trifouille. Euh, le script classique, c'est euh, quel est d'après vous votre problème okay. Depuis quand dure votre problème euh, Quelles sont les conséquences de ce problème Quelles sont les répercussions de ce problème Quel est le coût de l'inaction ça, ça, ça c'est une partie de script classique. Très utilisé en copywriting. Très utilisé en copywriting, très utilisé en closing et après, implication des autres sphères. Très bien, mais ça aura quelle répercussions sur votre famille Et vous ouais, énergétiquement… Tu, voilà. tu le
0: couteau dans l'appli. quoi tu... ouais. Ouais.
1: Et vous et vous, énergétiquement, quand ça fera tant de temps que vous n'utilisez pas mon produit, vous vous sentirez comment mmh. Et d'après vous, ça va s'améliorer mmh, Non. Eh oui. Ah oui. Et comment vous allez vous sentir Et votre mari, à côté de ça, comment il va le vivre, votre mari Parce qu'il vous aime, votre mari, quand même. Tu,
0: tu mets le bazar dans la tête des clients, enfin, des prospects, du coup.
1: Voilà. Ça, c'est l'école. Ça, c'est l'école ouais. number one. Je, mm -hmm. Attention. Euh, je, je mets vraiment un méga, méga culpa. Cool, cool je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans certains types de clients, dans certaines typologies. C'est nécessaire quand certaines personnes sont, du, sont dans le déni de réalité. Okay Mais quand tu as un problème, quand tu as un client qui a un problème identifié, qui est à base de bonjour, euh, je pèse 200 bombes, euh, je veux perdre du poids, est-ce que tu penses que ton client, il a besoin de dire et quelles sont les conséquences de ma perte de, de ta prise de poids Alors, ben, En
0: l'occurrence… Euh, j'ai déjà eu des pages, euh, notamment sur la perte de poids, qui convertissaient avec des arguments comme ça. Donc, en l'occurrence, ça fonctionne euh, ouais. en toute objectivité. Mais, mais c'est vrai que c'est pas la seule méthode. Et, et certaines personnes se, se questionnent sur notamment le côté éthique de ces méthodes-là.
1: Alors, moi, honnêtement, je, 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 on me prête souvent l'étiquette de euh, défenseur du closing éthique. Okay. Alors, que, alors que pas du tout. J'ai déjà bien dit, moi, petit 1, ce que je veux, c'est kiffer mon entretien.
0: Oui, il n'y a pas d'éthique dans tes critères, bien sûr.
1: Et, et, et petit 2, je veux gagner de l'oseille. Il mm n'y -hmm. okay a, a pas d'éthique. Après, euh, euh, moi, je veux, je veux aussi que… Il n'y a pas d'éthique, j'exagère, parce que je veux que mon client, lui aussi, se régale, passe un super moment et, euh, et vraiment l'utilité et qu'on qu résolve vraiment son problème, d'accord Donc, je suis quand même… Pas éthique, mais très, très, non, très, très, très bienveillant bien au de moi. Hmm. Okay en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand, un, quand un être humain, euh, tu commences à lui faire euh, euh, remarquer ses problèmes, tu peux le faire culpabiliser. Ça, c'est important. Tu peux dégrader son image de soi. Et dans tous les cas, au niveau des neurosciences, tu vas sécréter de l'hormone négative. Et quand ton cerveau, le cerveau humain n'est pas capable de raisonner sur du négatif. Déjà, le cerveau humain ne comprend pas les négations. Si tu lui dis « n'aie pas peur », le cerveau humain comprend mmh. « peur, il ouais. faut que j'ai peur ». Bien okay. sûr. Ça, c'est la base. Si tu
0: dis à quelqu'un « ne pense pas à un éléphant rose », tout le monde pense à un éléphant rose, évidemment.
1: Ouais. Mmh. Le mec, tu ne pense pas à un éléphant rose, tu as l'image de l'éléphant rose qui le flash. Bien les sûr. auditeurs, on a dû avoir le flash, on a tous eu. Mmh. Euh, donc, si tu commences à ancrer du négatif… tu tu, le, le terreau du changement ne fonctionne pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la personne, elle t'appelle, en fait, elle t'appelle à l'aide. C'est ça qu'elle fait, l'acte d'appeler et pour dire, tiens, j'ai vu ton copie, ça me parle, c'est qu'il veut de l'aide. En fait, c'est ça que la personne, elle veut. Elle veut de l'aide. Elle ne t'appelle pas pour que tu lui expliques pendant 107 ans son problème. Oui, c'est important d'être sûr qu'on parle bien d'un problème pour s'assurer qu'on peut le résoudre, mmh. mais elle t'appelle pas, pas le pape pour lui dire ouais, tu as été nul et tu vas entraîner ton, la, la faillite ouais, de ton oui. entreprise et ton mari. Ce pas son but. D'accord? Donc moi, je, je, je n'insiste pas et je ne triture pas. Attention, je n'ai pas dit que je ne le faisais pas, j'ai dit que j'en parlais brièvement pour comprendre, je m'assure de comprendre, mais je ne triture pas.
0: Elle ouais, c'est à fait. Sauf
1: dans le cas d'une déni. Dans le cadre du déni, là, oui, parce qu'il faut secouer le cocotier. Okay. personne Mais c'est un cas sur euh, 10 ou 15, mmh. ce n'est pas systématique. Bien sûr. D'accord Et donc, ça, c'est les gens qui travaillent sur le pourquoi. Mmh. Et, et, et ça, le pourquoi, en fait, on s'en fout. Pourquoi euh, j'en je, je, ai rien à faire, moi, pourquoi le mec, il est gros, en fait, euh, ou la meuf. Euh, Bien euh, sûr. Moi, moi, ce qui m'intéresse en tant que closer, c'est que je veux qu'elle passe à l'action, parce que je suis payé pour ça. OK, du coup, c'est quoi la…
0: C'est quoi l'option que tu utilises du coup euh,
1: L'option B, du coup L'option B, c'est travailler sur le comment. OK. OK, tu as eu un traumatisme, il t'est arrivé quelque chose de grave, tu t'es réfugié dans la nourriture. Je ne juge pas et, fait, et au contraire, je, je positive. Bravo d'avoir réussi à surmonter cette étape-là. Et si la nourriture t'a permis de le faire, c'est OK pour moi. Mm. OK c'est mieux que boire et d'être alcoolique, c'est mieux que plein d'autres solutions. Et ok, tu as choisi cette solution, c'est cool. Oh,
0: c'est radicalement différent comme approche.
1: Ouais. Ok, maintenant tu m'as dit que tu t'étais sorti de cette situation-là et maintenant tu veux ben, euh, euh, régler euh, l'histoire euh, du poids. Je comprends. Et bien maintenant, euh, du coup, je vais t'expliquer comment on va faire. Pourquoi Parce que toutes les ressources en toi, pour cette, par exemple, la prise de poids, mais je te dis ça, mais ça pourrait être pour le make money, c'est pareil. Mmh, mmh. Maintenant, comment on va faire Je vais t'expliquer comment on va faire. Je vais te donner envie de le faire. Je vais te donner suffisamment confiance en toi pour que tu te dises « oui, je peux ». Les copywriters, c'est important, les copywriters. Hein les copywriters, quand ils rédigent des textes, ils veulent que le cerveau de la personne se dise « oui, je peux »,« oui, c'est pour moi »,« oui, je dois » pareil dans la vente, mm -hmm. exactement pareil. Oui, je peux. Si tu es un bon closer, euh, tu, es un, tu es un bon coach. Tu as fait comprendre à la personne qu'elle peut le faire. Ok, il y a eu des erreurs passées, et c'est ok, c'est cool. Mais maintenant, aujourd'hui, et eh ben on va on va faire quelque chose. Et du coup, on va trouver la confiance et la motivation de faire les choses ensemble. Et là, la personne a fait waouh. On ne on m'a pas, pas. Ouais. pas dit que j'allais mourir et qu'il allait me faire alors un triple pontage. On ne m'a pas dit que ce n'était pas bon pour les articulations. On ne m'a pas dit que je n'allais pas trouver de travail, que ma... mon conjoint me trouverait plus désirable et que je vais mourir en laissant mes enfants. Parce que ça, on leur a déjà dit dix fois aux gens. Les fumeurs, ils le savent tous qu'ils vont crever en fumant. <rire> et... Ils le savent tous, mais pourtant, tout le monde… Les... Ceux qui fument, ils le savent. Je pense ouais. qu'aucun auditeur ne me dira « Ah bon ?» Fumer, ça peut tuer oh, mmh. Merde alors
0: Après, ouais, c'est pas là comme tu le dis, on pourrait penser que c'est une approche informative du copywriter qui dit tu vas mourir plus vite, euh, tu vas avoir un cancer des poumons en fumant. Alors que c'est peut-être plus, tu vois, pour, euh, pour activer tu vois, des alarmes au moment où la personne lit, pour qu pour activer justement l'émotion et, et, et le... donc par conséquent le passage à l'action et qui, qui se traduit avec un achat, quoi, tu vois.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, moi je fais plutôt, j'utilise la première technique quand il se doit. Mmh. Mais c'est pas ta
0: priorité, quoi. Ouais.
1: Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est euh, d'essayer de, de transporter la personne, euh, de, lui, de, de générer confiance et motivation pour qu'elle qu me, qu me suive. Voilà. Attention, ça ne veut pas dire que pas, ça ne peut pas être très punchy et très très secouant qu'on m'approche. Mmh. Certaines personnes vont dire oui, mais ouais, mais non, c'est pas assez puissant. La personne, elle ne va, elle va rien faire. Elle va rien faire. Sauf que on remet, dans, on remet le cas. On va changer de cas. On va prendre du make money par exemple mmh. pour ne pour, 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 pour pas trop parler de la cible personne en surpoids. Euh, le mec money, mm -hmm. euh, le problème, les gens vont dire, voilà, tu travailles, c'est quoi ton problème ben, Je travaille beaucoup, OK. Et qu'est-ce qui se passe si tu continues à travailler beaucoup Je ne vais pas gagner d'argent, très bien. Et les vacances du petit Wilfried, comment tu vas lui payer Non, je ne peux pas. Et ta femme, elle va te quitter. Bon, bref, le truc, euh, euh, le truc habituel. Et si tu veux aller dans un questionnement positif, mais punchy, très punchy, tu vas dire à la personne, bon, ben voilà… Euh, par rapport à la solution de tout ce que tu as essayé, quels sont les avantages de ce que de la solution dans laquelle tu veux rester Ça fait très mal. Hein Le mec, qui te dit « Ouais, je veux rester salarié. » ok Quels sont les avantages à rester salarié ?« Ouais, ben, j'ai la sécurité. Euh, »« Ouais,
0: classique. Euh, »« J'ai la sécurité. »« ton,
1: ton truc make money. Euh, »« J'ai pas confiance. Euh, »« Machin. Ok. » Mais... Euh, du coup, euh, je m'interroge. Est-ce que tu as vraiment envie de changer C'est chaud hein, de dire oui, j'ai vraiment envie de changer quand tu viens de, de, de justifier l'avantage que tu as resté dans la situation.
0: Ouais, tu joues sur l'incohérence, en fait.
1: Ouais, C'est euh, ce qu'on ouais, mais est-ce que tu as réellement envie de changer Oui, 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 j'ai envie de changer. OK. Dans ce cas-là, quel, quel serait ton premier petit pas Me ben, former. Ouais. Ouais, tu et tu peux, tu peux, aller dans, tu, peux aller dans, tu peux aller dans le tu peux aller dans le truc qui secoue sans appuyer sur problème quels sont les avantages dans ta situation mm. et si le mec il te dit je sais pas tips magiques tu réponds tout simplement et si tu, non ah ouais, okay. non et si tu savais et si tu savais et là et là, et là 9 fois sur 10, les gens ils savent par miracle ouais. et si tu savais et si tu je euh, par exemple la personne te dit bon ben je sais pas comment euh, gagner de l'argent. ouais mais Si tu savais comment...
0: <rire> en fait, on se détache, quoi. On se détache ouais. et puis on est moins... C'est plus nous qui parlons, quoi. Ça devient théorique. Hum.
1: Quelle serait ta vie Après, bon, voilà,
0: tu peux développer. Tu peux aller très voilà. loin.
1: Tu peux aller très loin, mais euh, c'est... Euh... On est toujours dans le positif et c'est aussi impactant que triturer le problème. Ben c'est une croyance limitante de closer. Croyance limitante de closer. Si je n'encre pas le problème, si je ne triture pas le problème, jamais mon client ne passera à l'action. Oh, c'est vachement intéressant. C est... C est... Non, parce qu'il euh, y a des centaines de cas de figure où, où, où on réalise des actions sans avoir de problème. Bien sûr. Ben, si tu vas boire un verre, boire une bière avec tes potes, tu n'as pas, pas forcément un problème. Tu as juste envie d'avoir le plaisir d'être avec tes potes. Si tu vas voir une, une expo photo, ben, tu es curieux de, de découvrir quelque chose de découvrir quelque chose, mm. et tu n'as pas de problème. Si le simple problème suffisait à pousser l'être humain dans l'action, il faut comprendre qu'on ne procrastinerait pas. Ouais, j'ai un problème. Il faut que je paye mes impôts, que je remplisse ma déclaration fiscale. Je le sais que j'ai un problème. Je le sais que je vais me prendre la pénalité. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que tu vas prendre une pénalité. Je le sais. Est-ce que je le fais Non. Parce que je vais remplacer mon activité de problème par une activité de plaisir. Et l'être humain ne fonctionne pas avec le problème. L'être humain mmh. fonctionne avec le plaisir, la curiosité et le plaisir.
0: Ouais, C'est intéressant comme approche. Hum... On va passer vers la fin de l'interview, sauf si tu as ouais. encore des, des éléments que tu veux ajouter.
1: Euh, non, là, comme ça, c'est bon. On fera, un, on fera un volume 2 un jour, si tu veux, sur ma chaîne. Avec, puis... <rire> avec grand plaisir.
0: Avec grand plaisir. Tu disais que tu avais commencé à lire il n'y a pas très longtemps avec les pistes audio, notamment. Oui, ouais,
1: j'ai lu avec des pistes audio. Euh, ça, moi, ça m'aide beaucoup. Okay. Euh, donc, j'achète le livre papier que je fluote et mmh. j'écoute les pistes audio. Okay. Pareil, j'écoute les pistes audio si je conduis, j'écoute les pistes ouais. audio dans des moments de relaxation et ça m'aide à ancrer, à tout ancrer. Euh, là, quelques trucs qui me viennent à l'idée que je peux suggérer à, aux auditeurs.
0: Oui, je voulais te poser la question, c'est quoi un livre que tu recommanderais, à un ou plusieurs livres
1: Alors, déjà, l'œuvre de Napoléon Hill, okay. qui, est, euh, qui est tout simplement extraordinaire. Euh, euh, alors surtout euh, non le plus extraordinaire de tous c'est euh, comment il s'appelle entretien avec le diable comment il s'appelle déjà plus malin que le diable non ça voilà plus malin que le diable ok plus malin que le diable est extraordinaire parce qu'on comprend les mécanismes de la dérive
0: ok c'est intéressant
1: et on, et on comprend ce qui est extraordinaire c'est que Napoléon Lee il avant les neurosciences avant la PNL il a compris que le fait de répéter une habitude allait ancrer cette habitude et nous créer une nouvelle réalité Okay. Donc, euh, Extraordinaire. Après, euh, Brian Tracy, Objectif. Mm
0: -hmm. Brian Tracy, OK.
1: Ouais. Brian Tracy, euh, Objectif. Euh... La structure de la magie, volume 1 et 2 par euh, Richard Brandler.
0: OK, je ne connais pas.
1: Les livres de PNL.
0: D'accord. Ouais, tu parlais beaucoup de PNL, etc.
1: Ouais, c'est des, euh, des livres, de PNL. Mmh. Euh, moi, par exemple, j'ai même pas réussi à finir le livre de Tommy Robbins. Euh, ah oui. Euh, Pouvoir illimité, ça, franchement, ça m'a saoulé. Ok. J'ai pas, pas pu le finir le livre. Moi aussi, il m'a saoulé. Euh, je l'ai
0: pas fini non plus. Voilà. Euh, pas je je que tout, monde
1: tout, euh, tout le monde a encensé le truc. Non, mais euh, c'est bien comme euh, livre.
0: Euh, mais bon.
1: Ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas accroché. Après, euh, un livre qui n'a rien à voir avec euh, le closing dont on parle souvent, mm -hmm. enfin, dont je parle souvent et j'en ai parlé avec, euh, avec Julien il n'y a pas très longtemps, c'est « The Game » de Neil Strauss.
0: Ah, bien sûr.
1: Qui est un livre pour apprendre euh, à séduire. Ouais. Euh, alors, pourquoi Parce que la séduction et le closing, c'est deux, deux, deux mécanismes très similaires. D'ailleurs, le séducteur, quand il embrasse quelqu'un, on appelle ça du « kiss close okay ». OK Ouais, il a closé la
2: fille.
1: Quoi. Ouais, closé, closé, closé. Donc, du coup, c'est extraordinaire pour, le, pour développer la confiance en soi, comprendre les mécanismes avec les mal alpha et tout ça. C'est un, un, un livre très sympa. Excellent. Euh, Celui-là, pour le coup, c'est un que j'ai lu il y a très, 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 très longtemps. Euh, mais les autres, ouais, c'est des lectures, euh, voilà, des lectures ouais, ça plutôt, plutôt, ça, plutôt récentes.
0: Ça nous fait une belle liste. Ça nous fait une belle liste. Euh, Est-ce que qu'en deux minutes, tu peux nous résumer ton cours de deux heures sur pourquoi la pyramide de Massou est obsolète J'ai failli oublier, puis là, je regardais mes notes, et euh, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlait de ça.
1: Oui, c'est très facile. Mm -hmm. C'est que, euh, en, gros, dans, en gros, chaque être humain est poussé par trois instincts. On les a évoqués tout à l'heure premier instinct, instinct de survie deuxième instinct, instinct de tête-à-tête, -tête, qui est l'instinct de l'affrontement, mais qui est aussi l'instinct de la compétition, l'instinct sexuel. Et le troisième instinct, c'est l'instinct social. L'instinct social, c'est créer des liens sociaux, créer des structures et faire vivre une société. Mm. Chacun de ces trois êtres humains est plus ou moins sensible à un de ces trois instincts. Certains ont un instinct très développé et les autres plutôt sous-développés. Mm. Et certains ont un qui est très développé et l'autre qui arrive juste en dessous. Donc, si tu prends le besoin primaire, à savoir se vêtir, euh, qui est le besoin primaire de la pyramide de, de, de Maslow, mm ça ne parlera qu'à un tiers de la population. Si ton instinct primaire est survie, se vêtir, euh, ça te parlera. Par contre, si tu es quelqu'un de survie, euh, par, par contre, pardon, si, si tu es survie, se vêtir, ça te parlera. Si tu es tête à tête, tu n'en as rien à faire. Okay. Sauf, et là, une fois de plus, ce n'est pas le qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pourquoi on le fait, sauf si tu t'habilles bien pour être beau, pour séduire mmh. ou être en compétition. Là, ça mmh. parle au tête à tête. Euh, C'est pareil pour, par exemple, les pyramides hautes, les tranches hautes de la pyramide mmh. de Maslow euh, vont être euh, s'intégrer dans un milieu social, avoir, euh, avoir un groupe social. Mmh. Mais ça, si toi, tu es tête à tête ou si tu es euh, survie, en fait, ça n'a pas d'importance pour toi. Donc, coup, en, fait, y... -y. en fait, Maslow a raison sur le fait que tous ces points-là sont importants. Mais il n'a pas raison dans l'organisation pyramide. Parce que ce n'est pas aussi simple que tout le monde doit d'abord faire primaire, secondaire, tertiaire, etc., etc. En fait, selon ta personnalité, il y a certains points qui vont être très importants pour toi, auxquels tu vas apporter beaucoup d'attention et d'autres, tu n'en as absolument rien à faire. Donc, Tu, tu penses que c'est possible
0: que quelqu'un n'ait pas les besoins primaires, tu vois, qui n'est qui est pas forcément de toi, qui n'est pas forcément à manger pour, pour ce soir et pourtant qu'il soit dans, dans les tranches plus hautes de la, de la pyramide Oui. Ok,
1: Donc c'est intéressant. Alors, je, te prends un cas, je te prends un cas très simple. On va caricaturer. Mmh. On, prend moine, euh, on prend un moine tibétain. Mmh. Le, 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 le moine tibétain est parfaitement heureux. Mmh. Euh, il atteint même des, des, des niveaux de plénitude que nous, on n'atteindra jamais. Bien sûr. Il n'a pas de voiture. Euh, il mange un bol de riz. Des fois, il dort sur un truc dur. Des fois… Ouais. Des fois, il vit des expériences, en lui disant non, tu vas aller dormir dans la pleine, dans pleine mmh. nature, ça n'empêche pas qu'il soit heureux. Après, voilà, forcément, te... c'est comme, comme la phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Forcément, mmh. si, si, si tu es malade et que tu as faim, c'est plus difficile d'être heureux. OK, bien sûr. Ce que, je veux te, ce que je veux te dire, c'est l'implication de ton être envers ça. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de euh, survie. C'est-à-dire que moi, euh, si je ne mange pas à midi pile, s'il fait trop chaud ou trop froid dans ma maison, ça m'est un petit peu égal. Par contre, je suis quelqu'un de très tête-à-tête. -tête. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une personne avec qui échanger et d'avoir une relation intense. Je pense mmh. que tu l'as assez constaté dans, dans, dans mon truc-là. Donc, en fait, moi, mon bonheur, c'est de vivre des relations intenses avec, en one-to-one -one avec une mmh. personne. Mon bonheur, c'est aussi d'être un petit peu en compétition euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Et euh, du coup, je n'ai pas l'instinct très développé de est-ce que euh, le repas est bien chaud, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on ne mange pas, ça m'est un petit peu égal. Mmh. Bon, forcément, si j'ai faim, je mange, je suis un être humain, mais ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas ce qui va attirer mon attention et ce n'est pas ce que je vais faire surtout de façon spontanée. L'instinct, pour résumer, pas faire un cours de trois heures sur ça, L'instinct, c'est ce que tu fais de façon spontanée quand tu as le choix. Tu vois, Antoine, tu finis, le, tu finis le, cet entretien. Si, de façon spontanée, tu te dis « Ah, j'ai eu un petit peu chaud, j'ai besoin de me découvrir et, et, et mon, mon fauteuil n'est pas confortable, je vais rajouter un petit coussin », eh ben tu es peut-être un petit peu euh, de l'instinct euh, survie. Mm. Si, par contre, tu te dis, wow, j'ai vécu une expérience géniale et j'ai besoin d'en parler à une personne, par exemple, euh, associée, conjointe, mm. il y a de fortes chances que tu sois tête à tête. Si tu te dis, wow, ce que Laurent m'a expliqué, c'est cool, et je veux partager ça avec mon équipe, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir nous servir à tous progresser, là, il y a de fortes chances que tu sois en instinct, en instinct social euh, principal. Mm. Mais forcément, si tu es affamé ou si tu crèves de chaud, peu importe ton instinct, tu vas te découvrir et manger.
0: Bien sûr. bien sûr. C'est pour
1: ça que l'instinct, c'est ce que tu fais quand tu as le, as le libre choix.
0: Ouais. C'est vachement intéressant. Euh, on pourra en parler voilà. des heures. Euh, Exactement. <rire> on va arriver sur la fin de l'épisode.
1: Merci en tout sur... cas à toi, bah, merci pour, à toi. Euh, pour ton invitation.
0: Bah, merci à toi, c'était passionnant. Euh, c'était passionnant, ça fait bientôt deux heures. Ça fait 1h45 et je n'ai pas vu le temps passer, donc c'est top. Euh, J'espère que c'est pareil pour les auditeurs, pour ceux qui sont encore là. Et où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui veulent en euh, savoir plus sur ton travail
1: Alors sur Facebook et sur LinkedIn. Ok. Ok voilà. donc. donc euh, euh, ouais. Sur Facebook et LinkedIn, Laurent, euh, Laurent, Laurent, Alventosa ou Laurent Stanley Alventosa.
0: Je l'écrirai dans la description hein, parce que. Ouais. <rire> non, on n'a rien compris. <rire> non je plaisante présente. Ouais. Ok ça marche. Bah merci à toi. Euh, avec merci à avec toi. plaisir. Pour les auditeurs qui sont encore là, je vous invite à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce qu'on doit faire à peu près 100 écoutes par, par, par mois sur Apple Podcast et les autres plateformes d'écoute. Et on n'a pas beaucoup d'avis, donc ce serait bien de mettre des avis, ça nous aidera à avoir des invités aussi intéressants que Laurent aujourd'hui. Euh, Abonnez-vous, voilà, faites-moi vos retours. Et puis, euh, et puis voilà, et puis merci, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis Laurent, bah, je te dis à bientôt.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci yes. à
0: toi. Salut. Ciao.